0: je voudrais donner une petite explication à ceux et à celles qui nous écoutent. Peut-être pensez-vous déjà que l'élément féminin du journal a fait cette nuit sa révolution Une révolution victorieuse qui a chassé en bloc tous les hommes du micro. Eh bien, soyez rassurés, il n'en est rien.
1: Grande traversée. Women's Power. Les nouveaux féminismes.
2: Pour moi, le féminisme, c'est pouvoir aller ensemble vers des droits communs. C'est aussi
3: apprendre à prendre soin des gens. Prendre conscience de son corps. Être maîtresse de sa vie, de ses choix, de sa sexualité.
4: Il y a des révolutions en fait qu'on mène tout le temps
5: dans sa vie. Il n'y a pas une révolution.
6: Dès qu'on a attendu de moi que je fasse quelque chose qu'on attend traditionnellement d'une femme, je ne l'ai jamais fait.
1: Vomir
7: ce qui me traverse comme proposition d'existence. Rubrique amour, rubrique travail, rubrique loisir. Quand je les remets en cause, on m'enjoint de consulter. On me met sous notice. On me parle constamment de la vie. Je ne reconnais rien qui me tienne au corps dans leur définition de la vie. J'en conclus que je ne vis pas dans la vie. Je commence à comprendre que je suis exilée de mon sexe. Exilé volontaire En lutte armée, en résistance Contre celle que j'aurais dû être La vraie vie que j'aurais dû mener Celle des ongles ronds et clairs Des cuisines équipées Des ventres tendus, prêts à être vidés Des sexes moites, juste ce qu'il faut Prêts à être écartés Des cuillères en bois qui sèchent soigneusement dans le bac à vaisselle Des cheveux lissés de silicone Des rires habiles et des regards charmants Des débuts de semaine overbookés Du souci de la laine et du fond de culotte Comment garder vos dessous bien blancs des cordes vocales t'es à reculons depuis l'adolescence, repris un par un, les éclats de voix et les sautes de volume, quelle vulgarité On dirait un bulldozer tué si brutal, me dit-on. Exilé de ce désir, empalé en nous d'être acheté, qui va si bien avec ce vexé de ne pas être acheté. Je ne veux pas me joindre au troupeau. Je ne veux pas me perdre. Je ne veux pas m'oublier. Je ne veux pas être leur carpette. Je m'aime, jeune fille. Je veux être une tombe surplombant la mer. Une vierge d'ébène en moi veille.
8: Grande traversée, Women's Power, les nouveaux féminismes. Deuxième volet. Nos corps, nos choix. Ça
9: va Tu dis si ça te fait très mal. Je te dis quand bah, ça te bien, fait un peu mal, mal tu. respires même des
2: chiens. Alors moi, j'aurais
9: la respiration venue. Respire même des chiens.
2: Tu fais mal
0: J'arrête
2: un ça peu. Que quand, oui, non, tu le sens ça que ça fout le camp <rire> Oui,
0: j'ai déjà beaucoup de choses dans ma,
2: dans ma seringue. Bon, alors tu vois là, j'ai bien gratté, tu vois, et j'ai vu que ton utérus était complètement vide de tout petit bout de placenta. Alors maintenant, j'enlève doucement ma canule, tu vois, je vérifie qu'elle n'est pas bouchée. Hein? Elle n'est pas bouchée, tu vois, hein elle est libre de tout bout de sac qui pourrait la boucher, donc ça y est, l'opération est
10: terminée.
8: Oh, cool. ah, ouais. oh. Manifeste des 343, paru le 5 avril 1971 dans le Nouvel Observateur. Un million de femmes se font avorter chaque année en France. Elles le font dans des conditions dangereuses en raison de la clandestinité à laquelle elles sont condamnées. Alors que cette opération, pratiquée sous contrôle médical, est des plus simples. On fait le silence sur ces millions de femmes. Je déclare que je suis l'une d'elles. Je déclare avoir avorté. Je
9: crois que la première démarche que j'ai faite en tant que féministe, ça a été de signer le manifeste qu'on a appelé des 343 salopes disant que nous avions avorté.
7: Simone de Beauvoir. Où il
9: y avait des noms connus et il y avait des noms beaucoup moins connus. Mais dans l'ensemble, c'est une revendication des femmes pour l'avortement. Parce qu'on pensait que si nous disions que nous avions avorté, eh bien, on aurait dû nous arrêter. Mais comme, en fait, le gouvernement n'a pas osé nous arrêter... Implicitement, il ferme les yeux sur la question. Simone de Beauvoir qui m'en avait parlé. Gisèle Halimi. Et elle m'a demandé de récolter des signatures en me disant « vous Gisèle, vous ne pouvez pas signer puisque vous êtes avocate ». Effectivement, un, un avocate peut difficilement avouer avoir commis un délit. Mais euh, je, comme on était décidé tout de même à faire cet appel un peu sous la forme même d'une provocation, mais que remue, faire remuer les choses de cette loi n'avait pas changé depuis 1920, euh, sauf par des petites modifications, nous j'ai décidé de la signer et de la faire signer. Les 343 salopes étaient des 343 intouchables.
8: Avortement. Mot qui semble exprimer et limiter une fois pour toutes le combat féministe. Être féministe, c'est lutter pour l'avortement libre et gratuit. La complexité des émotions liées à la lutte pour l'avortement indique avec précision notre difficulté d'être. Le mal que nous avons à nous persuader que cela vaut le coup de se battre pour nous. Notre ventre nous appartient.
0: Ce n'est pas la solution toute faite, Ce n'est pas. Il ne, on va plus
7: loin, il ne suffit même pas d de donner l'avortement la, et la contraception tout à fait libres, c'est pas ça qui résoudra le fond du problème non plus. Du Emmanuel l'a très bien dit, le problème fondamental, c'est que les femmes doivent être libres de leur corps. On ne leur accorde rien.
0: On ne doit pas leur accorder ouais. quelque chose. Nous exigeons. Nous nous exigeons. Nous
8: l'avortement libre et gratuit n'est pas le but ultime de la lutte des femmes. Au contraire, il ne correspond qu'à l'exigence la plus élémentaire, ce sans quoi le combat politique ne peut même pas commencer. Il est de nécessité vitale que les femmes récupèrent et réintègrent leur corps. L'avortement libre et gratuit, c'est cesser immédiatement d'avoir honte de son corps, être libre et fier dans son corps comme tous ceux qui, jusqu'ici, en ont eu le plein emploi. Ne plus avoir honte d'être une femme.
1: On se promène la peur au ventre,
9: dans la crainte
1: de la prison. Quel beau rêve pour nous les femmes d'avorter dans ces conditions on se promène la peur au ventre, dans la crainte de la prison. Ceux qui sur nos ventres font des lois devront un jour écouter notre voix.
9: J'ai éprouvé, quand j'étais avortée, je sais que ça choque, une espèce de libération, à aucun moment, à aucun moment, je n'ai pensé que j'étais en train de porter atteinte à une vie quelle qu'elle soit. C'était, pour dire les choses, de manière très brutale et je sais que mes adversaires m'en veulent mais il faut, il faut se dire comment on sent. Euh, c'était comme un cancer. Ça poussait en moi contre ma volonté, ça envahissait mon corps, ma vie. Je ne l'avais pas choisie, j'avais 17 ans, je n'avais pas un sou, je voulais étudier. Enfin bref, c'était cette vie, c'était finalement celle qui risquait de mettre fin à la mienne. En revanche... En revanche, quand j'ai choisi, quelques années plus tard, d'avoir un enfant, ben ça c'était la vie. Et c'était la vie parce que le désir de, de vie chez une femme devient la vie. Si J'interviens aujourd'hui à cette tribune.
7: Extrait du discours prononcé le 26 novembre 1974 à la tribune de l'Assemblée nationale par Simone Veil ministre de la Santé.
2: Et
6: proposer aux élus de la nation une profonde modification de la législation
9: sur l'avortement, croyez bien que c'est avec un profond sentiment d'humilité devant la difficulté du problème comme devant l'ampleur des
6: résonances qu'il suscite au plus intime de chacun des Françaises et des Français, et en pleine conscience de la gravité des responsabilités que nous allons assumer ensemble. Charpenel, vous êtes docteur en sciences politiques, vous avez travaillé sur une thèse autour de la mémoire collective du mouvement féministe. Que reste-t-il du combat pour la légalisation de l'avortement et de la contraception dans les mémoires féministes Comment est-il célébré
3: Qu'en retiennent-elles alors, euh, dans les mémoires féministes, la lutte pour l'avortement, elle est euh, célébrée déjà euh, de manière régulière aux différents anniversaires, que ce soit euh, justement l'anniversaire du manifeste des 343 femmes déclarant avortées, l'anniversaire du procès de Bobigny qui avait été euh, transformé en, en procès euh, contre la pénalisation euh, de l'avortement et donc euh, il y a souvent effectivement des occasions de rappeler euh, cette lutte parce que pour les féministes je pense que l'enjeu principal c'est euh, de visibiliser la lutte des féministes qui a permis l'obtention de, de l'avortement comme elles doivent régulièrement rappeler que ce n'est pas De Gaulle qui a donné le droit de vote aux femmes mais que ce sont des féministes qui se sont battues pour obtenir ce droit de vote. Pour l'avortement il y a aussi un peu cette idée selon laquelle c'est pas Simone Veil même si elle a eu elle aussi à se battre dans sa sphère, euh, ce n'est pas elle qui a donné l'avortement aux femmes, mais les féministes qui, de haute lutte, ont conquis ce droit. Et souvent, euh, c'est oublié. Voilà, malheureusement, souvent, c'est invisibilisé cette histoire des luttes féministes. Après, dans les mémoires féministes, l'avortement, il est aussi euh, présent au travers de récits plus intimes. On a entendu, par exemple, Gisèle Alimi qui raconte son propre avortement. Et euh, dans les mémoires féministes, quand on fait des, des récits de vie avec les militantes, régulièrement, elle parle de, euh, les plus anciennes en tout cas, qu'est-ce qu'était la sexualité avant la contraception, qu'est-ce que ça signifiait euh, de manière intime. Euh, elle raconte aussi leurs avortements clandestins. Et quand elles sont plus jeunes, elles racontent parfois les avortements clandestins de leur mère et de leur grand-mère. Donc on voit qu'il y a une transmission aussi de cette dimension plus intime de l'avortement. Et pourquoi c'est important tout ça À la fois l'histoire et l'histoire intime je pense que c'est important parce que déjà c'est ce qui permet aux féministes de se reconnaître les unes les autres, c'est-à-dire de sentir qu'elles ont une communauté d'expérience, en tout cas qu'elles peuvent partager des choses très très ancrées dans le quotidien et que d'autres violences qu'elles pourraient par ailleurs vivre isolément, finalement, elles prennent conscience par ce partage d'expériences communes que ben, ce sont des questions qui sont systémiques, politiques et puis, c'est important aussi parce que ça permet d'actualiser régulièrement la lutte et de montrer que eh bien, ce sont des acquis qui sont fragiles et qui peuvent être remis en cause et donc qu'il faut continuer à se battre pour ces acquis.
6: Anne-Cécile Marifère, vous êtes présidente de la Fondation des Femmes, ancienne présidente et porte-parole de l'association Oser le Féminisme. Vous avez publié en 2015, à l'occasion des 40 ans de la loi Veil, qui libéralise donc l'IVG en France, un recueil de textes « Ils ne décideront plus pour nous ». Et ce recueil retranscrit les débats qui ont précédé l'adoption de la loi. Pourquoi, euh, en tant que jeune militante féministe, vous avez senti la nécessité de réunir ces textes Qu'est-ce qui vous a marqué dans, dans l'histoire de cette lutte On a besoin, en tant que jeune
11: féministe, de savoir comment se sont passées les luttes pas uniquement d'un un point de vue mémoriel, pas uniquement pour se souvenir, évidemment il faut le faire et on le fait, mais également pour en tirer des leçons euh, et des apprentissages sur comment on peut faire aujourd'hui. Euh, la lutte sur, pour le droit à l'avortement, euh, on a justement peut-être un peu trop tendance parfois à le voir comme une lutte qu'on euh, bah, qu a gagnée, donc il faut se souvenir du combat de nos aînés. Ça, certes, c'est important, mais il faut également pouvoir s'en inspirer, parce qu'en fait c'est une lutte qu'on doit continuer. Moi, je, je, je pensais au début hein, que c'était quelque chose qui était plutôt gagné, d'ailleurs j'ai avorté moi-même quand j'ai eu 18 ans, euh, j'étais très contente d'avoir le droit à l'avortement. Je ne me suis même pas posé la question de savoir si j'avais le droit ou pas. J'avais enfin, le droit à l'avorter, c'était mon corps, c'était normal. quoi. Et en fait, euh, ce qui moi, m'a poussée aussi à me replonger dans l'histoire, à savoir comment elles avaient fait pour lutter, c'est de voir que euh, nos pays autour de nous, euh, l'Espagne par exemple, plus récemment la Pologne, là encore le Pérou, veulent revenir de manière extrêmement drastique sur le droit à l'avortement. Je me suis dit, mais c'est quoi leur problème avec le droit à l'avortement bon, En Pologne et au Pérou, pour le coup, il y a même pas le droit à l'avortement, c'est juste dans le, pour le cas de, euh, de viol et, et de, de mise en danger de la mère, Mais ils veulent même revenir là-dessus. C'est pour vous dire à quel point euh, ils ont un problème avec l'avortement. Et donc pour pouvoir, moi en tant que jeune féministe, apporter des réponses, euh, trouver une manière de combattre euh, ça, j'avais besoin de me replonger dans la manière dont mes aînés s'étaient défendus, comment elles avaient fait, euh, comment elles avaient amené leurs idées, comment elles s'étaient euh, inscrites dans ce débat. Et c'est pour ça que j'ai fait cet ouvrage. Ouais.
6: Alors en France, est-ce que vous sentez aussi une une espèce de retour en arrière de, de un espèce de, de volonté toujours revenir sur cet acquis. Oui, je sens qu'il y a une énorme lame de fond
11: réactionnaire sur tous les sujets. Et il s'avère que quand il y a une lame de fond réactionnaire, euh, elle touche aussi la question du droit à l'avortement. Dans d'autres pays, on voit que c'est primordialement la question du droit à l'avortement. Et dans le débat français, il y a une adhésion très forte des Françaises et des Français au droit à l'avortement. Donc ils sont beaucoup plus surnois que dans d'autres pays. Euh, mais je sens quand même qu'il y a, euh, dans les discours, qui montent euh, des idées sur le fait que quand même euh, l'avortement c'est quelque chose qui est euh, très compliqué, très difficile pour les femmes, on l'entend quand même dire euh, beaucoup à droite que euh, on l'entend d'ailleurs d'autres idées telles que par exemple euh, Eugénie Bastier qui va nous dire qui est donc une jeune euh, une jeune réac euh, qui passe beaucoup à la télé en ce moment et qui nous dit que euh, alors elle, elle elle serait favorable au droit à l'avortement mais mais elle considère ça comme un crime. Donc là on voit qu'en fait ce qu'elle est en train de faire c'est essayer de mettre dans la tête des gens le fait que c'est un crime. Et donc évidemment une fois que ces idées-là, elles sont dans la tête des gens, il y a ensuite un débouché politique qui va être de revenir sur le droit à l'avortement. Donc on voit qu'ils sont en train d'essayer de conquérir, de revenir en fait de grignoter sur euh, la bataille idéologique qui a quand même été globalement euh, quand même dans les grands dans les dans les grands lignes mais globalement gagné sur le sur le droit à
6: l'avortement et ça c'est extrêmement pervers et extrêmement dangereux du coup, ce que ça révèle peut-être, c'est qu'après 40 ans de lutte féministe, finalement, décider de ne pas avoir d'enfant du tout, ou décider de ne pas en avoir à tel moment, c'est encore compliqué et Cette injonction à la maternité est toujours présente L'injonction à la maternité, elle est encore extrêmement présente.
11: Et elle prend d'ailleurs des formes qui sont nouvelles. C'est pour ça qu'on n'a pas, pas forcément du... Euh, c'est pas forcément facile de l'identifier. Mais on va avoir, par exemple, là récemment, j'ai pu voir des blogs fleurir, et des, des comptes Instagram avec des super mamans qui mettent en scène leur vie, euh, des mamans au foyer, euh, de manière hyper glam, euh, hyper euh, chic, avec des super belles photos, et elles sont suivies par des centaines de milliers de femmes, et donc on voit un retour d'une du, euh, sorte de glorification de la femme euh, mère euh, qui s'est s'occuper de ses enfants, qui s'est s'occuper de son mari, etc. On est vraiment dans les années euh, 50-60, et ça, il y a un retour en force de ces images-là, euh, et de ces discours-là, mais d'une manière euh, voilà, peut-être un petit peu nouvelle, ce qui fait qu'on a du mal à euh, voir euh, le loup, là où il, où, là où il se cache. Ça vous inquiète Oui, c'est assez inquiétant parce qu'en euh, qu en fait, euh, on a souvent trop tendance à penser que les choses sont, sont acquises et on aimerait penser, moi j'aimerais penser qu'il y a des choses qui sont acquises, c'est-à-dire bon, on, on, a, on a bataillé, on a gagné, c'est bon, foutez-nous la paix. Eh bien non, ils ne nous foutent pas la paix. Euh, donc ça, c'est un petit peu fatigant, mais euh, en même temps, voilà, il faut pouvoir euh, se le dire pour pouvoir euh, continuer constamment. Tant que la domination masculine subsiste, eh ben elle va prendre des nouvelles formes, elle va essayer de grignoter les combats qu'on gagne. Et donc il faut euh, voilà, à nous constamment aussi réinventer des nouvelles formes de pouvoir promouvoir euh, les idées féministes et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et peut-être, Anne-Cécile Maïfer, pourriez-vous nous raconter comment vous avez vécu votre avortement Alors un avortement, euh, ça peut être euh, très bien se passer, comme dans mon cas par exemple médicalement très bien se passer, même psychologiquement, c'est-à-dire euh, je je me suis pas sentie euh, terriblement mal après avoir avorté, au contraire j'étais extrêmement soulagée et pourtant j'en ai gardé une sorte de honte pendant euh, voilà plusieurs années jusqu'à ce que euh, euh, me nourrissant de lectures féministes je puisse moi-même progresser sur mais pourquoi finalement j'en avais honte alors que euh, j'ai rien fait de mal euh, que je me suis libérée de quelque chose et que euh, grâce à cet avortement euh, j'ai pu aussi développer des tas d'autres choses dans ma vie et que je pourrais un jour choisir d'être mère euh, quand je le voudrais. Euh, voilà. Et cette honte, je pense qu'elle est vraiment euh, euh, ancrée euh, encore dans notre société parce que l'IVG reste un tabou, euh, un interdit extrêmement puissant. Moralement, ça reste encore un interdit puissant. Même si légalement, on est aujourd'hui, c'est dépénalisé, il n'empêche que voilà, ça reste un interdit moral.
12: J'avais 19 ans, c'était au tout début des années 2000. Je démarrais la fac. Je prenais la pilule, mais je l'ai oubliée deux ou trois fois d'affilée. Et puis, euh, félicitations, vous êtes enceinte. À 19 ans, début de fac, avec un copain qui ne voulait pas d'enfants, ça m'a abattue. Je voulais des enfants à l'époque, mais pas comme ça, dans la précipitation et pas à 19 ans. Donc bon, j'ai choisi d'avorter par médicament. Et là, le parcours du combattant a commencé. Extrait du site internet... IVG, je vais bien, merci. C'est-à-dire euh, généraliste, planning familial, trouver un rendez-vous dans un hôpital pas trop surchargé. J'ai avalé mes pilules, on m'a installé dans une salle où nous étions deux filles en train d'avorter et on était séparés par un simple paravent. C'était super glauque. J'avais mal, je voulais des antidouleurs, mais le médecin n'était pas très coopératif. Et là, j'ai ressenti que j'étais considérée comme une fautive. C'était de ma faute après tout, si j'étais dans cette position, si je souffrais, c'est que j'avais pas assez pris mes précautions. La douleur physique était comme une manière de me faire expier mes péchés. J'étais très mal après mon IVG. En fait, l'avortement est traité comme un sujet gravissime, on en enseigne la vie, le fait de donner la vie. J'avais pas beaucoup songé à la question avant d'y être confrontée. En fait, le problème c'est pas les radicaux, les pro-vie mais tous les autres, ceux qui sont pour l'avortement, mais en définissent les frontières. Aujourd'hui, j'ai 30 ans et je ne veux plus avoir d'enfants. Peut-être que je changerai un jour d'avis. Bon, en attendant, je regrette toujours la norme visant à poser plus volontiers la question « Pourquoi tu ne veux pas d'enfants ?» plutôt que « Pourquoi tu veux des enfants ?» Maria.
13: j'ai pas vécu cette période comme difficile, ni même marquante. C'est comme ça. C'était un
1: choix entre moi et moi. Le fœtus avait la taille de l'ongle de mon petit doigt. Il ne m'est pas venu à l'idée de culpabiliser.
13: J'ai 25 ans, j'ai avorté il y a quelques mois,
14: et tout va bien. Bien sûr, j'en ai pas parlé à ma famille, je me suis même pas fait rembourser pour que tout soit anonyme. J'ai payé en cash et j'ai brûlé l'ensemble des papiers. Parce qu'en 2011,
13: il y a encore des familles où ça ne se fait pas. Solène.
8: Et là, je voudrais particulièrement remercier... L'échographiste, de m'avoir montré l'embryon, des fois que ça m'aide. Hein. Les secrétaires, qui m'ont donné un rendez-vous pour dans un mois après. Et encore en insistant parce que sinon, d'après elle, je pouvais bien attendre la toute fin du délai légal. Parce que c'est vrai, je n'étais plus à quelques semaines près. La gynécologue, pour m'avoir dit que je devrais en parler au père parce qu'au moins il saurait qu'il n'est pas stérile. L'équipe, qui m'a avortée en anesthésie locale. C'est bien, vraiment, de tout ressentir, de tout voir, de tout entendre. J'ai eu quand même le droit à un space fond alors que j'étais tordue de douleur sur un lit. On était fin 2010. L'avortement, c'est toujours un combat. T'as pas le droit de dire « j'ai avorté ». J'ai pris la bonne décision, je ne regrette pas et je vais bien merci. » Lou. Aujourd'hui,
15: j'ai 26 ans. Et j'ai mal au cœur de voir que les conditions de l'IVG en 2011 peuvent être si exécrables.
13: J'ai mal au cœur de voir que toutes ces années après la bataille pour la législation de l'IVG... On en est encore à faire des pétitions, à créer des sites pour déposer des témoignages, à manifester dans les rues. J'ai mal au cœur de me voir écrire mon histoire, qui est tellement banale, pour faire entendre aux gens que nous ne sommes pas traumatisés, ou dépressives, ou mortes, parce que nous avons avorté. J'ai mal au cœur de devoir gueuler aux gens qui ne me comprennent pas « oui, j'ai avorté et je vais bien ». Sarah
8: Plus de 200 000 femmes avortent chaque année en France. Si cet acte, pratiqué sous contrôle médical, est des plus simples, le parcours des femmes qui avortent l'est de moins en moins. Avorter est notre droit. Avorter est notre décision qui doit être respectée. Nous ne sommes pas des idiotes ou des inconséquentes. Nous n'avons pas à nous sentir coupables, honteuses ou forcément malheureuses. Nous revendiquons le droit d'avorter la tête haute parce que défendre le droit à l'avortement ne doit pas se limiter à quémander des miettes de tolérance ou un allongement de la corde autour du piquet. Nous disons haut et fort que l'avortement est notre liberté et non un drame. Nous déclarons avoir avorté et n'avoir aucun regret. Nous allons très bien. Nous réclamons des moyens pour que le droit à l'IVG soit enfin respecté. Les filles des 343, avril 2011.
5: Ça va euh...
4: Toulouse, trois bénévoles du planning familial. Avec l'avortement, il y a un truc particulier, c'est qu'on vient faire une demande en fait. On vient voir un... un médecin et on lui demande, bon ben voilà, je suis enceinte et je voudrais avorter. Et du coup, le médecin n'a pas de diagnostic à faire, a pas de... on lui... il n'a pas le pouvoir là-dessus en fait. Il est censé dire, ok, d'accord, signer une feuille et on part. Mais du coup dans quelle mesure aussi c'est pas une pratique habituelle pour les médecins qui sont quand même habitués à être en situation de domination dans le rapport soignant-soigné Et du coup, il y a plein de choses qui peuvent découler de ça et de tous les stéréotypes qu'il y a autour de l'avortement et de la maternité.
16: Enfin, moi j'ai l'impression que les, beaucoup de médecins ou de soignants se servent de ce pouvoir qu'ils ont en fait parce que voilà, ils sont soignants pour donner leur avis sur. Enfin voilà, donner leur avis déjà rien que ça en fait. Bon, bah, en fait, on s'en fout de leur avis, quoi. Enfin, on n'a pas besoin de savoir s'ils trouvent ça bien ou pas, l'avortement. Euh, ou poser des questions, ouais, indiscrètes, quoi. Enfin, qu'ils n'ont pas besoin de savoir, quoi. Vous êtes en couple, vous n'êtes pas en couple. C'est quoi le rapport avec euh, la choucroute enfin, <rire> Des choses comme ça. Vous travaillez, vous travaillez pas. Euh, pff, ouais. oui, et c'est un droit. C'est comme s'il si y avait besoin de se justifier. Et ça, y a est ça.
4: des femmes qu'on reçoit aussi qui arrivent et qui expliquent pourquoi c'est pas possible pour elles de garder la grossesse comme si il fallait se justifier, mais en fait. Euh... Elle s'arme, en fait, parce que c'est ça qu'on demande. Si t'es avortée, bon, bah alors tu vas nous expliquer pourquoi tu t'es retrouvée dans cette situation-là avec tous les moyens qu'il y a aujourd'hui. Et en plus, derrière, on va te culpabiliser à fond. Et il va falloir que tu justifies ton choix euh, ou que, euh, si c'est une grossesse adolescente ou en âge avancé, que tu avorté parce que c'est pas le moment pour toi, quoi, là.
16: Ouais, Des paroles
4: culpabilisantes. quest ce qui
16: existe aujourd'hui. Comment ça se fait que vous vous retrouvez enceinte euh... C'est la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois, euh, pff, vraiment... Euh... On vous, vous renvoie toujours au fait que vous avez foiré, quoi. Vous avez ouais. foiré quelque chose, quoi. Ça. Et si vous avez le, mal, le, le malheur, entre guillemets, de ne pas être triste, de ne pas montrer un peu de tristesse, là, c'est... Oui. Vous vous rendez compte de ce que vous faites.
4: Ça peut être pendant l'échographie, ne pas forcément demander, ouais. et du coup, passer le son, du coup, de l'échographie, ou montrer ouais. l'image de l'échographie. Ouais. Ça peut être des tas de pratiques comme ça, soit de pas forcément de malveillance, mais de de personnes qui calculent pas et qui sont pressées, mais aussi de tous les clichés qui circulent sur l'avortement et, de... et qu'on a fauté quoi. Quand on accueille des personnes au planning, c'est le et qu'on donne l'info et qu'on explique du coup bah, ouais, comment ça se passe. C'est l'étonnement le... sur le nombre de rendez-vous et le de se dire mais waouh il va falloir que je pose autant de jours de congés ou de récup ou de que je me déplace autant que je vois autant de gens. Selon la méthode choisie, il y a minimum 5 rendez-vous, en fait. 5 s'il y, y a un rendez-vous de contrôle, 6. Quand on est mineur, on a un entretien euh, qu'on dit psychosocial euh, en plus. Enfin, bon, C'est au moins 6 rendez-vous pour une personne qui va avorter euh, entre 0 et 12 semaines. quoi On a eu des retours récents de personnes qui passent au planning sur le fait qu'elles attendent 3 semaines, 1 mois pour avoir une IVG, ou bien il n'y a pas de rendez-vous forcément dans la méthode dont elles ont besoin. en fait Donc elles, elles ont choisi par exemple la méthode par comprimé, Sauf qu'en en fait, il n'y a plus de place dans les délais, alors qu'elles elles ont encore trois semaines pour le faire, mais il n'y a plus de place dans les délais. Donc, elles se retrouvent à devoir euh, avorter par aspiration, alors que ce n'était pas leur choix. Enfin, ça peut être euh, des questions de choix, des questions de prise en charge, des questions de délais de rendez-vous. C'est quand même fou qu'à Toulouse, il n'y ait que cette lits en hôpital pour euh, avorter dans une ville comme Toulouse. C'est quand, euh, quand même dingue.
17: Moi, je travaille à l'hôpital. Je suis militante syndicale à la CGT. Il y a déjà eu, il y a quelques années, 16 000 suppressions de postes, que là, pour cette année, c'est 22 000 suppressions supplémentaires qui sont annoncées. Il y a trois lits qui étaient dédiés aux IVG sur 21 lits dans ce service. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont diminué le nombre de lits. Ils l'ont passé de 21 lits à 15 lits, tout en disant que les trois lits IVG resteraient, sauf que d'un, désormais, ils peuvent servir à autre chose, y compris à faire des interventions urgentes. Et euh, deux, ils ont donc évidemment diminué aussi le nombre de personnels. Il y a désormais en permanence, entre 6h du matin et 21h, une seule infirmière et une seule aide-soignante pour gérer 15 patientes. Potentiellement des patientes qui, comme les autres services débordent, peuvent être présentes avec leur bébé dans une chambre à côté d'une femme qui vient de faire un IVG. Enfin, on voit les situations dans lesquelles on se retrouve... Euh...
16: En fait, si on se dit qu'il y a un mois pour prendre rendez-vous à l'hôpital et qu'il oh, faut aussi faire tous les trucs avant, ça fait, <rire> ouais, ça fait des
4: tas de rendez-vous, ça fait un, peu, un parcours fait de la combattante. De quoi.
10: Ouais.
16: Ça pose
4: aussi plein de questions et notamment avec le fait que ça s'arrête à 12 semaines et que les femmes qui sont plus, euh, qui sont plus dans le délai doivent se débrouiller par elles-mêmes ou aller en Espagne ou trouver des infos.
16: C'est quand même 5000 par an, <rire> j'ai regardé. Ouais, et encore c'est à la baisse, parce que quand on va dans les hostos, moins... en...
4: enfin dans les cliniques privées en Espagne ouais. pour accompagner les femmes, on se rend compte qu'il y a énorme, des mais... tas de femmes toutes ouais. les semaines qui sont là, à Gérone, à Barcelone, il y a des tas de femmes qui viennent de France pour avorter. Quoi.
16: Je crois que quand même la France, c'est un des pays où les délais sont les plus petits en Europe. Enfin pour les pays où l'avortement est autorisé, mais je crois que c'est un des plus courts. Quoi. En France, les
4: délais, c'est 12 semaines de grossesse. Et en Espagne, ça peut aller jusqu'à 22 semaines, officiellement, mais c'est plus facile pour les femmes qui viennent de France d'avorter en Espagne parce qu'elles payent, quoi. C'est entre 500 et ça peut monter jusqu'à 3000 euros, ça dépend où on va et ça dépend où on en est de la grossesse, parce que plus on est au début de la grossesse, moins c'est cher, en fait. C'est basé là-dessus. C'est aussi un business, un peu comme les cliniques privées en France qui font des dépassements d'honoraires sur tous les rendez-vous qu'elles peuvent euh, au niveau de l'avortement. Enfin, je dirais une... qu'on accueille euh, plus d'une quarantaine de femmes par an avec qui on parle d'avortement en Espagne, qui sont hors des délais légaux et qui veulent aller avorter en Espagne. Du coup, nous on donne les informations, on oriente, des fois on accompagne si on peut. Si les personnes ont, font la demande d'être accompagnées, euh, voilà, on demande à toutes les copines qui sont dans le coin s'il y en a qui sont disponibles pour faire l'aller-retour, ça se passe en une journée. Là, il y a quelques rendez-vous un peu formels où on paye, où on donne euh, des papiers d'échographie, de prise de sang. Et ensuite, il euh, y a l'intervention qui se passe, donc ça se passe par aspiration du, du produit de la grossesse, et ensuite la personne sort de la clinique en, dans l'après-midi. Donc ça se fait dans la journée. De ne pas savoir qu'on est enceinte au bout de trois mois, euh, bah, ouais, ça arrive à des tas de femmes. Il euh... y a des femmes qui peuvent avoir, continuer à avoir leurs règles, peuvent ne pas forcément les avoir, mais ne pas savoir exactement quand tombent leurs règles. Des femmes qui ne les ont pas, qui font un test de grossesse qui est négatif. Il y a des qui fait qu'on fait des tas de choses et qu'on qu n'est pas tout le temps forcément en train de euh, s'occuper de son oui. corps ou d'y prêter attention ou même de... Oui. Et puis la vie, quoi. Encore là, quoi. Il faut toujours qu'on lutte euh, en tant que meuf, gouine, trans. Il faut toujours qu'on lutte pour, euh, pour nos droits, quoi. Et pour euh, gérer notre corps comme on a envie, quoi.
10: C'est ça. ça. Encore, on parle, rien pas de,
4: PNA, de, on parle pas de on parle
16: d'avortement, quoi enfin, du coup, c'est lutter pour l'avortement, enfin, pour le droit à l'avortement, mais pour moi, c'est plus large, c'est lutter pour euh, le droit de toutes, euh, tous à faire euh, les enfants qu'ils veulent, s'ils en veulent, quand ils veulent, avec qui ils veulent, enfin, du coup. Euh, oui, ça dépasse, alors, Ça oui. dépasse, voilà, c'est aussi euh, le, la possibilité de, d'avoir accès à une stérilisation à visée contraceptive, si on le souhaite. C'est la possibilité de faire une grossesse trop tôt ou trop tard, euh, <rire> selon les normes, non. si on le souhaite. La possibilité de faire quatre enfants, un, zéro, enfin voilà.
8: Dans les cités, les bidonvilles, le pape bénit la pauvreté. Ça passe le temps, ça tient tranquille, ceux qui n'ont plus rien à Thé. Et puis le très-saint-père a dit, faut faire des gosses, même ses repos. Ils iront vite au paradis, de toute façon ici, il n'y a pas de boulot. Oh dis monsieur, qu'est-ce qui se passerait Si la Sainte Vierge, elle avortait Sans le paradis, ce serait peut-être mieux S'il te plaît, fais-moi rêver un peu Partout on crève, mais c'est une chance Et puis faut bien se faire une raison Au moins ça limite les naissances Sans cette année contraception Bien sûr, les viols font une moyenne Faut se résigner, surtout rien dire Que naissent les gosses de la haine Pourvu qu'ils soient faits sans plaisir Oh dis monsieur, qu'est-ce qui se passerait Si la Sainte Vierge, elle avortait sans le paradis, ce serait peut-être mieux, s'il vous plaît, fais-moi
2: rêver un peu. Grande traversée, Women's Power, moment. les nouveaux féminismes.
6: Marie-Laure Brival, vous et êtes si gynécologue obstétricienne vous êtes chef de service à la maternité des Lilas en Seine-Saint-Denis et vous êtes engagée dans la lutte pour le droit des femmes à l'IVG depuis de nombreuses années. Quels sont pour vous les principaux freins de l'accès à l'IVG en 2016
5: en France, la question euh, des, des, des freins à l'accès à l'avortement n'est pas tant du côté de la loi qu'on ne pense pas euh, voir changer radicalement sauf euh, modification drastique politique. Donc on est rassuré sur cette question. En fait, les freins euh, sont euh, liés donc à la profession sont liées à la structure même de la loi qui maintient la notion de clause de conscience, c'est-à-dire qui autorise un professionnel à ne pas accéder à une demande d'interruption de grossesse. Donc on est dans une situation paradoxale où une loi autorise, mais n'oblige pas. Et à chaque fois qu'une femme demandera un avortement, elle va être confrontée à cette clause de conscience légitime par la loi du médecin. Et pourquoi ferait-il appel à cette clause de conscience, le médecin Pour des raisons parfois euh, profondément ancrées chez eux des questions morales, religieuses ou éthiques mais il y a aussi euh, cette vision de la place de la femme dans la société qui est vue comme euh, quelqu'un qui fait quelque chose d'abominable en ayant une sexualité dont elle a pu jouir et que le produit euh, de conception issu de cette sexualité soit voué à l'avortement c'est quelque chose qui est très mal vu puisque dans l'essence même, la femme dans la société a pour vocation de pérenniser l'espèce, d'être mère et gardienne du foyer. Et ces notions-là sont difficilement euh, dépassables jusqu'à notre époque 2016. La loi a beaucoup évolué et récemment, nous avons eu la suppression du fameux délai de réflexion que nous réclamions depuis fort longtemps. Mais cette clause de conscience qui persiste dans la loi est, à mon sens, à l'origine de beaucoup des dysfonctionnements qui persistent à l'accès à l'IVG. À côté de cela, on a bien sûr toute la politique de santé qui est menée. C'est vrai que les restructurations hospitalières, la disparition de centres de proximité n'arrange absolument pas cette situation situation. Mais je pense que c'est secondaire par rapport à ça, parce que tant que nous n'aurons pas de médecins pour pratiquer les, les interruptions de grossesse, les avortements, on sera dans une situation difficile pour les femmes en dépit de la loi.
6: Marie-Laure Brival, est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer ce que
5: c'était ce délai de réflexion qui a été supprimé La loi Veil, quand elle a été votée, quand euh, la ministre de la Santé, Simone Veil, a porté cette loi devant le Parlement. On sait très bien ce qui s'est passé et la difficulté qu'elle a eue. Donc, l'important pour elle était que cesse, c'est avant tout une loi de santé publique, que cesse l'hécatombe provoquée par les avortements clandestins. Mais il faut reconnaître, en dépit du, du respect qu'on doit à Mme Veil euh, d'avoir osé affronter le Parlement sur cette question... Il faut dire qu'elle était contrainte en même temps de faire une loi extrêmement restrictive et une loi surtout dissuasive. C'est-à-dire qu'il fallait qu'elle convainque le Parlement du fait qu'elle n'allait pas par cette loi inciter les femmes à avorter, mais plutôt leur permettent d'avoir accès à un avortement médicalisé pour une question de santé publique et pour leur santé, mais qu'en même temps, elles mettraient tout en place pour les dissuader d'aller jusqu'au bout de cette demande. Donc il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été mises en place pour les dissuader, notamment l'entretien obligatoire qui a disparu dans la réforme de 2001, mais aussi ce délai de réflexion était dire les amener. Et pendant ce délai de réflexion, elles avaient cet entretien qui avait comme but de les dissuader d'aller jusqu'au bout de cet acte. Et donc ce délai de réflexion nous a toujours paru totalement abusif et liberticide dans la mesure où une femme, on le sait par toutes les études qui ont été menées, y compris dans mon propre centre de planification et d'orthogénie, qu'une femme qui téléphone pour une interruption de grossesse... À plus de 95%, sa décision est prise, ferme et définitive. Elle va avorter, elle ira jusqu'au bout de sa démarche. Les quelques femmes qui restent dans une certaine ambivalence, et c'est bien normal, par rapport à tout choix, on peut être, est-ce que oui, est-ce que non Ces femmes auront peut-être besoin d'un accompagnement, d'une discussion, mais... C'est elles qui en feront la demande, c'est elles qui apporteront cette ambivalence pour discuter. Donc, imposer à une femme un délai de réflexion, parce qu'il faut absolument qu'elle réfléchisse... c'était une semaine, hein C'était une semaine. C'était une semaine, puisque récemment, ce délai de réflexion vient d'être supprimé par la loi, justement. Et on en est bien satisfait, puisque c'est du temps perdu pour une femme, et c'est presque un outrage supplémentaire qu'on leur inflige.
6: Alors, reste à la clause de conscience
5: Reste la clause de conscience, bien sûr. Et
6: vous dénoncez aussi un recours trop fréquent
5: pour vous à l'IVG médicamenteuse C'est la conséquence directe de cette clause de conscience et de ce fait de la pénurie de médecins. L'arrivée de l'IVG médicamenteuse dans les années 80 en France a permis aux médecins, d'une certaine façon, de se désengager de cet acte, de permettre à d'autres professionnels de donner les médicaments, de laisser la femme autonome sur cette question ce qui est une bonne chose mais de ce fait ne sont pas impliqués directement comme ils le sont dans euh, l'interruption de grossesse par voie instrumentale. Et le fait que les médecins n'interviennent dans le cadre de l'IVG médicamenteuse qu'en cas d'hémorragie ou de rétention ou d'insuffisance de, de, de la réalisation de cet acte par les médicaments les dégage complètement de la notion de la pratique de l'avortement, c'est-à-dire qu'ils vont faire une révision utérine comme acte médical qui va sauvegarder la vie de la mère, mais ne sont pas impliqués dans l'avortement. Et cette notion est extrêmement importante, puisque avant 1975, avant la loi, les médecins intervenaient de la même façon en matière d'avortement, puisque les femmes arrivaient à l'hôpital sur des avortements incomplets en situation d'hémorragie. Et les médecins, dans ces cas-là, ne refusaient pas, quelle que soit leur attitude vis-à-vis -vis de ces femmes, ne refusaient pas de sauver la vie de la femme, mais n'étaient pas du tout impliqués dans la réalisation de l'avortement. Et j'ai l'impression que l'IVG médicamenteuse, qui se développe de façon presque outrancière, je dirais, puisqu'elle elle atteint maintenant 55% des avortements, et en quelques années il y a une montée en charge est sous-tendue par ces notions de clause de conscience, du désengagement des médecins et que le fait d'intervenir pour faire une révision utérine pour hémorragie ou pour sauvegarder la, la, la vie de la mère et ne pas être impliqué dans l'avortement, tout cela est dans la droite ligne. Et je crois que les pouvoirs publics devraient prendre conscience de cette notion. Alors certains me disent ben, de toute façon l'essentiel c'est que la femme puisse avoir son avortement. Mais je crois que tant qu'on sera dans ce type de raisonnement, on ne fera on ne sortira pas l'avortement du tabou, un acte social qui existe depuis la nuit des temps. Les femmes ont toujours procédé à des interruptions de grossesse quand cette grossesse n'était pas la bienvenue. Et je crois que ça interroge aussi la formation initiale des médecins et la place de la régulation des naissances, de la contraception et bien sûr de l'avortement dans la formation des médecins comme partie intégrante d'un acte médical de fait. Mm-hmm.
7: et il faut que tu te soulèves alors elles vont t'aider à te soulever et toi tu attrapes tes jambes, tes genoux, et tu vas-y, 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 vas-y,
12: vas-y vas-y,
18: vas-y, vas-y vas vas Encore une fois
2: Attends Oui, oui, oui Pousse bien, ça s'ouvre, ça s'ouvre un peu
10: Arrive. Vas-y.
2: Oui, 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 oui. Encore le plus que tu peux, le plus que tu peux, parce que ça
19: avance bien là. Vas-y, 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 vas-y encore. Vas-y, 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 Vas-y.
6: Vas
11: ça y est, oui, oui. ça y est,
6: Marie-Laure, oui.
5: les poils Ça y est. Le voilà. Regarde, le voilà.
1: C'est un garçon
8: ou une fille Je
1: sais pas. Un, gar... un garçon. un
8: garçon. C'est un garçon. C'est un garçon.
6: le mouvement féministe s'est principalement attaché à défendre le droit à l'avortement. Depuis quelques années, de plus en plus de militantes souhaitent aussi faire de la maternité une réflexion féministe. Sur le blog « Maternité féministe », des femmes s'interrogent, entre mères, sur la manière d'appliquer au quotidien et de façon concrète leurs convictions féministes. Elles y parlent de grossesse, d'accouchement, de jouets non genrés, de partage des tâches domestiques, d'école, de sexualité... Elles revendiquent le droit d'allaiter ou pas, d'avoir une activité professionnelle extérieure ou pas, de dormir avec leur bébé ou pas. D'être plus mère que compagne, d'être plus compagne que mère, être seule, être une famille, être épuisée, regrettée, jubilée, savourée, tâtonnée, avancée. Quels que soient les choix, elles affirment, une chose est sûre, être mère n'empêche pas d'être féministe, et être féministe n'empêche pas d'être mère. Sur le terrain, aussi, des féministes militent pour que la maternité ne reste plus une question annexe des grandes luttes du féminisme institutionnel, comme Laetitia, devenue féministe en devenant mère.
13: On oui, est euh, dans un petit village de Cévennes, village de moyenne montagne, milieu rural isolé, avec une belle vue, euh, des terrasses de champs d'oignons. Un mot en pierre, la grande route en bas, la rivière et les montagnes euh, tout autour, la vallée. J'habite euh, la maison là où il y a des... du matériel de chantier devant. Voilà la terrasse avec la vue. Calme. Pendant longtemps, j'étais sur ma terrasse tous les matins en me disant « Ah, qu'est-ce que c'est beau ici ?» Puis après, il y a eu toute une phase. Waouh, je trouve ça rude, quoi. C'est devenu fade aussi parce que c'est difficile de vivre ici, économiquement, en termes d'emploi, féministement. J'ai des souvenirs qui remontent à la maternelle, le primaire, le collège... J'étais. Euh, je, je dénonçais systématiquement les injustices que je voyais, que je vivais, euh, et je n'avais pas compris que celles que je vivais, c'était euh, parce que j'étais une fille, et euh, après parce que j'étais une femme. Par exemple, euh, au sein de la famille, le, la prise de, de parole, ne serait-ce que ça, la prise de parole à table, la prise de décision, de pouvoir sur sa vie, les différences faites... Euh, entre mon frère et moi, euh, les sorties, mon frère avait des droits que j'avais pas. Donc j'étais avant tout une fille. Mais ça, je ne l'avais pas compris. J'ai rencontré le père de mes enfants. Euh, J'ai été enceinte assez vite. J'avais euh, 22 ans. J'ai fait très vite le choix d'accoucher chez moi parce que j'avais rencontré euh, à la fac une femme qui avait eu ses enfants chez elle. Et aussi, je... je bah, je pressentais qu'à euh, l'hôpital, il se passait plein de choses. Mes parents euh, travaillaient euh, en milieu hospitalier. Et euh, je savais qu'on faisait beaucoup de gestes invasifs euh, sur le bébé euh, à la naissance. C'est quoi un geste invasif sur le bébé euh, enfiler des tuyaux dans la bouche, euh, vérifier la perméabilité de l'anus euh, avec un thermomètre, euh, euh, le séparer euh, de sa mère euh, dès, dès le moment de la naissance, quoi, le... Enfin, plein de choses, lui mettre des gouttes dans les yeux, euh, qui pique, euh, qui brûle, qui floute euh, sa vision, euh, empêcher la première mise au sein, euh, enfin, voilà, tout un tas de choses comme ça qui ne facilitent pas euh, l'arrivée au monde. Et aussi, je me disais, je, je suis enceinte, je ne suis pas malade. Ma fille est née à la maison, en présence d'une sage-femme. Et puis dans les, les, les heures qui ont suivi, euh, grosse montée de stress, parce que j'ai instantanément compris que la vie de mon enfant reposait sur moi. Donc du coup, ça a été euh, une prise de contact avec la maternité très ambivalente, parce que j'étais euh, amoureuse de mon enfant, mais en même temps euh, extrêmement euh, abattue par le poids des responsabilités. Et petit à petit... Euh, en devenant mère, j'ai vu euh, la façon dont les gens me faisaient mère. Et j'ai vu euh, à quel point, effectivement, tout reposait sur moi. Plein, de, plein, plein de détails. Euh, elle pleure, euh, les gens me regardent moi. Alors qu'il y, y a le père qui est là dans la pièce, les gens me regardent moi. Et, ils attendent que ce soit moi qui, qui fasse ces, ces, ces pleurs. Et puis, tout ce qui va avec les tâches domestiques autour, des petits détails, du genre, voilà, il y a de la famille qui vient. On plie le linge et puis euh, la personne va dire « j'ai plié ton linge ». Alors c'est le linge toute la famille. Et aussi, euh, je n'avais pas envie euh, d'être léguée dans le groupe euh, des femmes qui ont des bébés. quoi Dans une soirée, j'avais envie aussi d'aller euh, écouter les musiciens, d'aller participer à des discussions. De... enfin J'avais envie de faire les deux en fait. J'avais envie que tout le monde puisse faire les deux. quoi c'est comme si bah, j'avais mon bébé dans les bras, je ne pouvais plus euh, intégrer certaines discussions, euh, parler à certaines personnes, c'était plus possible. Quoi. On coupait tout le temps la parole, on m'écoutait pas, on, voilà, des choses comme ça. Et donc là j'ai compris en fait euh, aussi euh, qu'en devenant mère, du jour au lendemain j'étais devenue euh, inexistante et inintéressante en fait. Du coup, je, je me suis dit, euh, mais en fait, les mères, elles sont euh, isolées. quoi. Elles sont toutes seules face à ça. Il n'y a pas de soutien moral. Quand euh, j'essayais d'en parler aux médecins, euh, aux sages-femmes, euh, je n'ai pas d'écho de ça. Alors oui, on me répondait sur euh, ton bébé, il est en bonne santé. Euh, ton bébé, il va bien, il est beau. Euh, ton allaitement, il va bien. Tout va bien, en fait. Mais euh, tout le reste, c'était inexistant. Et c'est là que j'ai commencé à me questionner autour de l'accompagnement de la maternité. Donc après la naissance de mon deuxième enfant, je me forme pour devenir doula, donc accompagnante à la naissance. C'est-à-dire que je m'occupe du soutien émotionnel des femmes enceintes et des couples qui attendent un enfant, mais aussi tout ce qui concerne la maîtrise de la fécondité, donc de l'accompagnement à l'IVG, également de l'accompagnement à la parentalité. Et j'ai rencontré des mères elles racontaient leurs accouchements et là j'ai découvert neuf femmes sur 10 que je rencontrais leur accouchement s'était mal passé on se retrouve euh, entre femmes à raconter des récits à entendre des récits euh, mais, mais parfois complètement hallucinants je veux dire des, des femmes qui, qui parlent de leur accouchement euh, comme d'un viol euh, donc là moi clairement euh, le, le, le terme féminisme il, il apparaît donc, euh, je me dis, je vais, je vais intégrer un mouvement féministe et euh, je vais faire cette formation au sein du planning familial. Là, je, je découvre qu'en fait, cette question de féminisme et de maternité, elle ne date pas d'hier, que historiquement euh, il y a eu des conflits, des clivages, des, des allées et venues autour de, de la question de la maternité et puis que... Le fait que dans les années 70, la maternité ait été identifiée comme le symbole de l'oppression des femmes et qu'encore aujourd'hui, le droit à l'IVG est fragile, C'est pas possible de penser la maternité. Quoi. La maternité, c'est un impensé du féminisme. en fait. Et en fait, c'est un peu comme si la maîtrise de la fécondité elle s'arrêtait au droit de choisir d'avoir un enfant ou pas, mais surtout à la possibilité d'avorter. Donc tout ce qui se passe après... Ça n'existe pas. Une femme qui choisit de, de poursuivre sa grossesse, ça n'est plus une question féministe. Et ça, ça va s'entremêler avec l'idée, la représentation sociale selon laquelle l'accouchement est dangereux et avec aussi la pathologisation du corps féminin. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'histoire de la médecine et de la psychiatrie, où les femmes, de toute façon... Sont malades, c'est-à-dire qu'elles sont pas euh, comme le référent universel. Elles sont pas comme euh, le corps masculin. Elles sont pas euh, comme euh, comme les hommes. Et donc, bah, elles ont des défauts. Elles ont des défaillances. Toute la pathologisation de la sexualité euh, qu'on retrouve aussi au sein de la psychanalyse, euh, l'hystérie, euh, la frigidité. Euh, et bah, cette pathologisation de la féminité, elle atteint son paroxysme au moment de, de la grossesse et de l'accouchement. Et ça, c'est une représentation sociale qui est partagée encore aujourd'hui par beaucoup de féministes qui pensent que le corps féminin n'est pas opérant pour accoucher. Alors qu'il me semble que c'est l'hypermédicalisation qui fabrique cette inaptitude à l'enfantement.
7: Quand je suis arrivée à l'hôpital, on m'a posé une perf. J'ai demandé ce que c'était, on m'a dit du glucose. J'ai appris plus tard, en récupérant mon dossier, qu'on m'avait injecté de l'ocytocine, une hormone qui provoque des contractions. Quelques minutes après, j'ai ressenti une douleur horrible. J'ai eu l'impression de tomber, et là, ça a été le début de l'horreur, l'angoisse. Je ne savais pas ce qui se passait. La panique, des pleurs, des cris. Mon homme complètement démuni, et puis surtout, une grosse, grosse solitude. La sage-femme m'a dit que c'était normal. J'ai fini par demander la péridurale. Quand on me l'a posée, j'étais en train de pleurer, elle a été mal posée. Je ne sentais plus les contractions, mais j'avais toujours cette douleur terrible. On m'a dit « c'est le moment de pousser », je me suis mise sur le dos, les jambes sur les étriers. J'ai demandé à me mettre sur le côté, on m'a dit « non, plusieurs fois, on ne fait pas comme ça ici ». La sage-femme s'est reculée, le gynécologue a pris la place. Je ne la connaissais pas, elle ne me regardait pas, elle m'a juste dit « calmez-vous madame ». Je tremblais, j'avais froid. Au bout de 20 minutes, je me souviens avoir regardé l'heure et elle m'a dit « On va vous aider ». J'ai dit « Avec quoi ?» Elle m'a dit « Avec des forceps ». Et là, j'ai hurlé, mais vraiment hurlé très très fort, parce que le lendemain, j'avais encore super mal à la gorge. Et voilà, ma fille était née. Elle était sur moi. J'étais assommée. J'avais mal, je regardais ce bébé qui pleurait et je pas pu la prendre. J'ai regardé son père et je lui ai dit « Prends-la. » C'est quelque chose que je n'oublierai pas. Et là, on m'a dit « C'est bon, on va vous recoudre, c'est pas grave. » J'ai appris par la suite que j'avais un périnée complet, c'est-à-dire une épisiotomie qui se déchire. Un mois après, je suis retournée à la maternité et je demandais pourquoi les forceps et l'épisiotomie. On m'a répondu que c'était pour préserver mon périnée. J'étais tellement abasourdie par la réponse que j'ai rien pu répondre. Je sais ce que j'étais en train de dire avec ce périnée. J'avais plus aucune sensibilité, une non-vie sexuelle pendant un an, beaucoup de peur, et il m'a fallu beaucoup de temps pour me réapproprier tout ça.
13: Ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces actes, euh, au départ, ils ont une justification médicale dans le cas d'une véritable pathologie. Euh, C'est-à-dire qu'on doit, on procède à, en fait, à un examen clinique et on se dit, là, il y a un signe d'appel et, et là, en cas de, de problème avéré, ces actes ont une réelle justification. Mais on, normalement, 90% des femmes n'ont pas besoin de ces actes-là, sauf que ces actes ont été systématisés. Par exemple, l'OMS, elle recommande quatre touchés vaginaux pendant toute la durée du travail. L'Organisation Mondiale de la Santé. Et dans beaucoup de structures, il y a à peu près un toucher vaginal toutes les heures. Chez certaines femmes, ça décentre en fait de ce qui est en train de se passer. C'est un petit peu comme si euh, voilà, vous, vous êtes en train de faire l'amour. quoi, et euh, Vous êtes dans l'ambiance, vous êtes dans votre intimité. Euh, et puis là, il y a quelqu'un qui arrive et qui dit « Attendez, on va d'abord prendre quelques données physiologiques euh, ». On va vous faire un petit toucher vaginal, on va vous mettre une petite perf. Donc là, forcément, ça arrête le, le, le processus qui est en train de se mettre en route. Ça empêche de se mettre dans sa bulle aussi. Et puis encore une pratique trop importante de l'épisiotomie aujourd'hui, qui est un acte pour lequel il est absolument démontré que c'est inutile et invasif. On coupe aussi pour les laisser passer plus facilement le bébé. Oui, mais c'est évident qu'un bébé qui fait euh, 3 kilos... Euh, si la femme euh, qui est en train d'accoucher elle est debout, et qui a l'attraction terrestre et qu'elle pousse, il va descendre beaucoup plus facilement et naître beaucoup plus facilement. Et c'est pareil, j'ai vu euh, des femmes allongées qui, qui, qui vont pousser, 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 mais ça dure, c'est interminable, et, et ce bébé ne sort pas, et on prend les forceps, et c'est... Et personne ne lui propose de se verticaliser ou de se mettre accroupie. Et parfois, on lui interdit de se mettre accroupie. Et aussi, si elle a eu une péridurale trop fortement dosée, de toute façon, physiquement, elle ne peut pas se mettre accroupie puisqu'elle elle perd la sensibilité de ses jambes. Et puis aussi, même fondamentalement, d'un point de vue éthique, d'un point de vue philosophique, il s'agit euh, du corps des femmes... Et c'est à elle de choisir dans quelle position elle souhaite accoucher. C'est à elle de choisir ce qu'elle souhaite ou pas. Il s'agit de leur corps, à elle.
6: Pendant trois ans, Laetitia et d'autres militantes du planning familial ont travaillé à l'élaboration d'un texte proposant à l'association de mener une réflexion et une action sur le champ de la grossesse et de l'accouchement. Le planning familial, qui fait en 2016 ses 60 ans, vient de voter ce texte d'orientation en avril, lors de son 29e congrès.
13: Le vagin, pendant l'accouchement, euh, devient un hall de gare en fait, mais pas que le vagin, d'ailleurs, parce la que dans la, ouais, pendant la grossesse, puis dans la position euh, allongée sur le dos, les pieds dans les étriers, on expose son vagin, sa vulve, son clitoris, son anus, mais on expose quand même une grosse partie de son intimité, il y a euh, les, les tours de garde qui changent. Parfois aussi, moi, j'ai vu plein de fois en accompagnement des accouchements la porte qui reste entre des aides-soignants, des personnes qui cherchent du matériel, qui rentrent, etc. Et on est là, euh, le sexe à l'air, quoi. Et ça, ça... Ça, moi je me souviens d'une du, phrase qui était dite par quelqu'un de ma famille qui travaillait en milieu hospitalier et qui disait tout le temps euh, ah oui mais tu sais nous on a l'habitude de voir des sexes on a l'habitude de euh, raser pour une opération on a la... ouais mais euh, euh, la patiente elle, elle 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 expose pas son sexe toute la journée euh, à des inconnus quoi déjà rien que ça c'est c'est pas en soi euh, vraiment une violence mais c'est de se dire je, je... en dehors de, de ce moment là jamais on irait mettre un doigt dans le vagin d'une femme sans lui demander l'autorisation. Enfin, et si on le fait, c'est qu'on s'expose à de graves problèmes. Quoi. Et pourquoi, là, à ce moment-là, il y a des personnes qui ont tous les droits sur ce corps, sur ce sexe sur... Déjà, ça, c'est le premier point de départ. Quoi.
0: Ça veut dire que euh, la procréation, ça n'appartient pas aux femmes, en fait. Ça appartient à l'institution hospitalière et donc à l'État. Et ça vient heurter, euh, justement... Euh... La contradiction elle est qu'il y a une représentation
13: sociale hyper forte qui est que les femmes sont faites pour faire des enfants. En fait, c'est la seule place qu'on leur réserve. On voit que c'est une représentation sociale encore hyper forte, encore bien intégrée, etc. Donc, elles sont faites pour faire des enfants, mais elles en sont incapables. On se rend compte que, dans ce, que cette seule place qu'on veut laisser aux femmes dans la société, qui est celle d'être mère et d'être attachée aux tâches domestiques, etc., on la donne aux femmes, enfin, on les, on les y contraint, on les y pousse, mais, attention, on est là derrière et on va on va surveiller. C'est-à-dire que pour accoucher, vous avez besoin d'une institution médicale d'experts parce que vous n'êtes pas capable d'accoucher. Après, pour élever vos, votre enfant, vous avez besoin d'une institution médicale d'experts, de pédiatres parce que vous n'êtes pas capable d'élever toute seule votre enfant, de savoir ce qui est bon pour lui, à quel moment donner une purée. Vous n'êtes pas capable de mener un allaitement correctement, de choisir le bon lait maternisé pour votre bébé. Et puis ensuite, ça, ça continue. Des experts euh, psychologues, euh, psychiatres, des éducateurs, des institutions... Euh, d'éducation, qui sont toujours là pour dire « Attention, quand une mère fait ça, c'est pas bien, c'est mal. » Et donc, les mères, elles se retrouvent constamment le cul entre deux chaises, quoi entre « Je suis faite pour être mère, mais j'en suis pas capable. » Ce qui se passe au moment de l'accouchement, c'est que ça vient quelque part, c'est une forme de rite initiatique qui vient sceller dans le corps, cette injonction paradoxale de « À la fois, tu es faite pour être mère, et à la fois, tu n'en es pas capable. » Et alors, comment on peut être autonome en tant que personne, en tant que femme, en tant que mère Et comment on peut rendre son enfant autonome quand on, on part sur de telles bases
19: Alors, du coup, euh, sur, euh, sur la question, il y, y a un point précis, du coup, euh, d'illustration. C'est la poussée, en fait. Euh, à la mmh. fin de la, du moment de travail, quand le col est dilaté, on pousse. On pousse, on voit ça dans tous les films, c'est le truc marquant. Pousser madame, poussez, sa gueule, tout ça, voilà. Et en fait, ça, c'est un truc assez énorme. J'ai réalisé, moi, en parlant avec plein de femmes. Et, euh, il existe un truc qui s'appelle la poussée involontaire. Le, le fait de pousser, c'est physiologique. À un moment donné, la tête du bébé descend et, et les, les réflexes, de la même façon qu'on va aux toilettes, euh, euh, à la selle. Et euh, du coup, euh, à un moment, on a envie de pousser son bébé dehors. Et euh, voilà, pour l'avoir vécu de façon involontaire, euh, c'est un moment quand même assez extraordinaire, en fait. On sent euh, à l'intérieur de soi une force. Je, je crois que dans ma vie, je n'ai jamais ressenti une telle force, une telle puissance dans mon corps, en fait. Et voilà. Et en fait, il y a plein de femmes qui ne vivent pas ça parce que qu'elles soient ou non sous péridurale, parce que la péridurale peut faire qu'on on ne ressente pas les choses, mais sous péridurale ou, ou pas, en fait, tout le monde est convaincu que la femme ne, ne poussera pas par elle-même. En fait, on pense que il faut regarder à l'intérieur du vagin, il faut regarder le monito, il faut toucher pour dire à la femme quand est-ce qu'elle doit pousser en fait. C'est vraiment l'illustration de cette histoire de puissance qu'on a, mais on fait en sorte qu'on ne le sache pas, qu'on ne le connaisse pas, qu'on ne l'expérimente pas. Les femmes après, elles ne font pas le lien en fait entre les actes et elles vont raconter « j'ai pas su pousser ».
13: Où euh, j'arrivais pas à sortir mon bébé, on a dû me faire une césarienne. Ou euh, ah bah mon bébé il était en détresse fétale, et euh, du coup il euh, y a eu ci, il y a eu ça. Et elles ne voient pas que bah elles n'ont pas su pousser parce qu'on n'a pas attendu le réflexe euh, de pousser volontaire. Elles ont elles ont une césarienne parce que il euh, y a eu une détresse fétale, parce qu'il y a eu trop d'injections de synthocinon et, et etc. Et il et n'y a pas de lien entre puisque il n'y a pas de connaissances en fait, qui sont véhiculées de femme à femme autour de la physiologie, autour des conséquences des actes médicaux, etc. Et du coup, les femmes, elles s'attribuent à elles-mêmes cette incapacité à accoucher.
0: L'épizotomie, c'est aussi bien le symbole de ça. C'est-à-dire qu'en fait, alors que tout le monde sait qu'un vagin, ça peut se dilater euh, voilà, pour accoucher, mais aussi pour plein d'autres choses, on vient couper parce que... Parce que parce qu'on n'arrive pas à imaginer qu'en fait, une tête de bébé peut sortir... Donc en fait, on vient, on vient ouvrir le, le vagin comme s'il si ne pouvait pas spontanément laisser passer. Si ça ne passe pas, ça se déchire. Et donc, on vient non seulement ouvrir avec un coup, avec un, avec un, avec un coup de ciseau. Et après, on vient refermer avec, avec des sutures. Donc là aussi, il y a quelque chose qui est renvoyé sur le fait que... On est incapable en tant que personne, mais aussi on a un corps qui est incapable. Donc il y a une fabrication totalement invisible, mais qui est une fabrication sociale, culturelle, d'une incapacité à accoucher. Mais voilà.
19: enfin, c est, c est. Le, le CHU de Besançon est à moins de 3%. J'ai recherché des chiffres, là, les derniers chiffres, ils sont à moins de 1% d'épisiotomie dans un CHU. On ne peut pas dire que c'est un petit hôpital de babacoule. Il y a des cliniques et des hôpitaux qui sont toujours à 40, 50, 60, je veux dire. Il s'agit de, de couper un sexe féminin
13: pour des raisons culturelles, pour des croyances culturelles, puisque ça n'est pas fondé scientifiquement. Et ça, clairement, quand on regarde socialement toute la portée de cet acte, c'est vraiment une mutilation euh, euh,
19: génitale euh, féminine, quoi. Tous les féministes disent que c'est normal le droit à disposer de son corps et les, les lois euh, sur la santé qui disent qu'on euh, ne peut pas poser un acte sans le consentement et tout ça. Ça, ça pose question à personne. C'est vraiment quand on appuie sur euh, grossesse et accouchement que là, d'un coup, ça, ça s'agite, euh, ça se questionne euh, ou alors euh, les actes ne se questionnent pas parce que de toute façon, euh, la médecine, c'est euh, ce qui est bon pour toi quoi, quand tu Donc Un des trucs qui a été important pour nous, c'est que ce soit nommé en tant que tel. quoi le moment de la grossesse et de l'accouchement comme un chant euh, dont le planning doit s'emparer en fait
6: Vous êtes juriste et militante féministe, blogueuse. Depuis 2013, vous tenez un blog très suivi qui s'appelle Marie Accouchela, dans lequel vous dénoncez, vous aussi, les violences obstétricales lors de la grossesse et de l'accouchement, mais aussi tout au long de la vie. Comment votre combat a été perçu, est-il perçu dans le milieu féministe Quelles ont été les réactions du mouvement féministe autour de ces questions-là
18: donc d'abord j'ai lancé mon blog suite à une recherche personnelle euh, sur ce que les féministes avaient dit sur l'accouchement et sur la naissance. Et je me suis rendu compte qu'elles n'avaient à peu près rien dit. Donc il y a eu beaucoup de combats par rapport à l'IVG, par rapport à la contraception, par rapport à la place des mères dans la société, par rapport à euh, la discrimination en tant que femme, en tant que mère... Mais ce moment très précis de, de la vie d'une femme sur la grossesse n'était à peu près pas questionné. Donc, ils demandent de n'a voir d'un pas accouché. Elle n'en parle que très peu dans le deuxième sexe. Et par la suite, tout le combat s'est focalisé d'abord sur l'IVG, la, la contraception, puis sur, euh, sur toute la, la période plutôt queer, questionnement du, du genre, etc. Et donc, c'est vraiment ça qui m'a motivée à un moment donné à écrire euh, mon blog, qui était comment avoir un point de vue féministe, sur l'accouchement et avoir une critique féministe sur cette domination de plus en plus forte au cours du XXe siècle et au début du XXIe siècle, sur le corps des femmes, à ce moment très particulier de leur vie.
6: Et comment ça a été perçu par Alors, comment ça
18: a été perçu ben, Au départ, euh, j'ai eu quelques réactions assez, assez hostiles, méfiantes par rapport à la question de la péridurale. Donc, pour les, beaucoup de femmes et beaucoup de féministes sont persuadées que la péridurale est un combat féministe, ou que la, la médicalisation de l'accouchement est un combat féministe. Pourquoi mais je, je ne sais pas. Je ne sais pas d'où vient cette idée-là, mais en tout cas, c'est faux. C'est historiquement faux. Donc la médicalisation de l'accouchement, c'est un processus politique qui a été mis en place dès le XVIIIe siècle, qui s'est aggravé quelque part pendant tout le 20 20e siècle et qui arrive maintenant à un aboutissement de telle sorte qu'il n'y a quasiment plus aucune femme qui peut accoucher en dehors de la médicalisation. Et la péridurale n'a pas été un combat féministe non plus. C'est arrivé très vite dans les années 70. C'est accepté par tout le monde sans qu'il y ait vraiment de questionnement. Donc voilà, ça, 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 ça s'est imposé à peu près toutes les femmes. Et, et donc, cette, cette question féministe se pose plus maintenant par rapport au principe du, du consentement, par rapport au fait que les femmes veulent, veulent se réapproprier, on l'a très bien entendu dans le reportage, ce moment très particulier, cette puissance qu'elles ont au moment de l'accouchement et elles ne veulent plus être contraintes à, à devoir subir euh, des positions, des mutilations, des instrumentations, des injections qui sont sont pour la plupart inutiles. Il y a quelque chose chez les féministes du XXe siècle ou chez les femmes en général qui est une idée diffuse que la médecine va les libérer de leur corps. Et donc, quelque part, la médecine, c'est bien Hein, puisque bah, on peut on peut avorter de façon très très sécurisée, on a la contraception médicamenteuse qui, qui est là aussi, et puis tout, 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 on peut même changer de sexe grâce à la médecine. Donc il y a un petit peu cette idée là que la médecine est chouette avec les femmes, mais il y a beaucoup de bonnes choses, mais il y a aussi toute une domination sur le corps des femmes exercée par cette médecine. Et donc c'est ça aussi qu'il faut pouvoir pointer et pouvoir critiquer et questionner. Lucille Rueau, vous êtes doctorante en
6: sociologie politique. Vous faites partie d'un groupe de travail de jeunes chercheuses intitulé Genre, normes procréatives et parentalité. Quel rapport les féministes ont-elles entretenu avec la maternité au fil de l'histoire et au fil de, de leur lutte Pour le dire très vite, le féminisme du
20: début du XXe siècle se structure autour de l'égalité formelle, donc pour la conquête de droits, droits à l'instruction, droits à l'accès au monde professionnel, etc. Et euh, parmi les priorités qu'elles identifient, il y a la maternité et la maternité qu'elles défendent vraiment comme une fonction sociale. Donc il y a une certaine valorisation de la maternité. Puis c'est aussi une entrée stratégique. Il s'agit de s'appuyer sur la maternité pour obtenir justement des droits, comme droit de le vote. droit de vote, voilà, des droits civiques. Donc en fait, elle réaffirme le rôle et le statut de mère. Et euh, il y a ce discours euh, dominant vraiment sur le, la, la fonction sociale hein, de, de la maternité. Ça, je renvoie aux travaux de, de l'historienne Ankova pour euh, ses idées. Alors, les féministes, euh, donc on dit de la deuxième vague, les féministes des années 70, ne mettent pas en avant la maternité de la sorte. Bien euh, au contraire. Ça... Alors, bien au contraire, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, elles ont un rapport plutôt conflictuel à la maternité. C'est-à-dire qu'elle est avant tout vue comme une aliénation, une aliénation dont on cherche à venir à bout précisément en améliorant l'accès à la contraception et en légalisant euh, donc euh, l'avortement. Donc, oui, elles se focalisent sur le refus de la maternité qui était la priorité dans ces années-là. Et puis, d'ailleurs, on cite souvent le titre. De d'un livre qui est paru en 1975, qui est issu du collectif Les Chimères, qui est issu du MLF, du mouvement de libération des femmes, et qui s'appelait Maternité esclave. Et ce titre, il résume très bien la manière dont était d'abord perçue la maternité, c'est-à-dire comme un lieu d'oppression, d'exploitation de la force de travail des femmes. Et c'est ainsi que la maternité a d'abord été parlée. Mais il euh, y a aussi euh, certains discours... alors minoritaire et qui, euh, à cette époque-là, émane plutôt du courant différentialiste. Donc, ce qui fait plutôt appel à des, à des arguments de nature pour exalter le corps maternel. Donc voilà, ces discours-là, ils émergent plutôt dans la seconde moitié des années 70. Et donc, c'est ce que montrent très bien deux sociologues québécoises qui s'appellent Francine Descari et Christine Corbeil. Elles montrent que entre ces deux versions, ces deux extrêmes présentations de la maternité, donc soit la maternité dénigrée ou alors de l'autre l'éloge de la maternité, c'est très difficile de faire une place à une réflexion tout simplement sur la maternité telle qu qu'elle est vécue, la maternité volontaire, ce qu'elle signifie dans la vie des femmes, l'expérience concrète que ça signifie. Et par maternité, alors le terme il est polysémique, il faut bien s'entendre, c'est pas que l'accouchement, il faut remettre ça euh, dans un contexte plus général qui est aussi euh, tout simplement l'éducation des enfants, la charge de travail que ça la représente et euh, le moment
6: physiologique en soi. Ce n'est qu'une petite partie en fait. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, cette question de la maternité, euh, que ce soit au moment de la grossesse, l'accouchement, mais après de la parentalité, mm -hmm. euh, elle devient, elle est en train de devenir en ce moment une véritable question féministe, à, à, grâce à, notamment à une nouvelle génération de militantes qui s'emparent du sujet, que ce soit sur Internet, comme euh, vous, Marilyn Laé, sur le terrain, comme les militantes du planning familial, mais aussi au niveau de la recherche scientifique, comme peut prouver l'existence de votre groupe de travail oui, effectivement. Alors, c'est difficile hein, de, de se prononcer à chaud, mais euh,
20: il semble qu'il y ait un regain d'intérêt pour ces problématiques. Et d'ailleurs, à toute petite échelle de notre groupe de, de travail, de jeunes chercheuses, on a observé qu'à chaque fois qu'on faisait des séances, qu'on organisait des séances sur euh, l'accouchement, euh, la grossesse, bah, il y avait foule. Alors, euh, au début, on s'est un peu vexant, en disant « Mais non, l'avortement, c'est très intéressant aussi. Pourquoi on n'a pas tout ce monde-là » Bon Et en fait, c'est significatif. Ça veut aussi dire qu'il y a un gros manque et qu'on manque d'outils En tout cas, du côté des sociologues, on manque vraiment d'outils pour analyser ce qu'est la maternité, qui est une expérience commune à beaucoup de femmes. Et là, j'ai en tête les mots d'une militante que je rencontre dans, dans le cadre de mes recherches de thèse, qui me dit, mais comment on peut porter des revendications féministes sans parler de la naissance C'est un, un grand, grand paradoxe pour l'histoire euh, récente, enfin contemporaine, du, du mouvement euh, féministe.
6: Marie-Lyne, dans votre blog Maria accouche là, au-delà de l'accouchement et de la grossesse, vous avez aussi mis en avant des violences obstétricales tout au long de la vie. Quelles sont-elles pour vous
18: Alors, il y a plusieurs choses. Bon, il y, a, il y a eu toute la polémique sur les touchés vaginaux sur les patientes endormies, donc qui était justement cette, cette façon d'utiliser le corps des femmes pour permettre à des internes de s'entraîner sans leur demander leur consentement. Donc il y a eu euh, pas mal de, de choses qui sont faites. Et bientôt il y aura un rapport de l'IGAS qui va euh, qui va faire le point sur cette question-là. Et alors, euh, de façon plus globale, c'est quelque chose qui moi m'interpelle, c'est euh, comment peut-on imposer des examens gynécologiques dès l'adolescence Donc je vous retrouve encore enfin, encore récemment, j'ai discuté avec une jeune femme, enfin, une adolescente qui me dit, moi ma première consultation gynécologique c'était à 13 ans, on m'a envoyée dans un planning familial et hop, moi, euh, enfin, elle raconte qu'elle était vierge et que s'est retrouvée euh, les jambes écartées avec un médecin qui euh, lui examinait l'intérieur du corps, comme ça, euh, de façon très traumatisante. Pourquoi elle ne sait pas Et donc, déjà, rien que ça, il y a, y a un, un mécanisme de domination. On part du principe, du postulat que les femmes, c'est une sorte de corps euh, plus ou moins malade qu'il faut surveiller dès l'adolescence, au cas où on ne sait jamais. Et, et donc, il y a quand même quelque chose à, à questionner sur cette violence imposée au, aux jeunes filles pour rien ou alors parce qu'elles veulent la contraception. Donc, c'est le passage obligé de euh, « je veux une contraception, donc je vais chez le gynécologue, donc il m'impose un examen euh, gynécologique qui ne sert à rien, mais on le fait quand même ».
1: À 17 ans, j'ai crié au premier examen gynécologique. Elle m'a engueulé, mais enfin, vous avez déjà vu plus gros.
2: Extrait du fil Twitter « Paye ton utérus ». Témoignage de patiente en gynécologie.
1: Un gynéco me tâte les seins. C'est quand même bien plus agréable quand ça a 20 ans que quand ça en a 60. Quand le gynéco manipule la sonde vaginale comme si c'était un levier de vitesse de tracteur. Quand, à 14 ans, première consultation, le gynéco te fait un toucher rectal sans te prévenir. Comment ça vous savez pas combien de partenaires vous avez eu sur les six derniers mois Vous êtes drogué Quand ton gynéco t'explique qu'on ne fait pas de pilules qui suppriment les règles parce que ça désorienterait les femmes. Encore là, madame Pour arrêter de venir, je vais finir par demander, demander à son médecin, médecin s'il si existe une contraception. une contraception non hormonale et avoir pour œuvre Oui, de stérilites pour les personnes en couple, fidèles et avec un projet de vie. Quand commune. la gynéco te conseille d'avoir des rapports avec un homme, car entre Quand femmes, je n'est pas une relation sexuelle. Faites ce que je vous dis. Un gynéco de longs si tu ne rien pas à votre apprendre de il faut se à deux mois, on était deux à le prendre dans la gueule. Mais vous avez un boulot, un mec stable. Pourquoi nous quand j'ai acheté en une pilule du lendemain, leçon de morale de la pharmacienne. Quand mon mec l'a acheté, elle dit que les préservatifs, c'est moins kiffant pour ton mec. Depuis quand nos vagins ont le droit d'être visités par 15 internes pendant une anesthésie sans qu'on le sache, bordel
8: Traversée, Women's Power, les nouveaux féminismes.
6: Lucille Le Ruot, ces réflexions autour du corps et, et du rapport au médical existent depuis longtemps. Déjà dans les années 70, ces réflexions avaient lieu. Actuellement, vous êtes en train de préparer une thèse sur les mobilisations de femmes qui ont pratiqué des avortements avant et après la loi Aveille et les pratiques de, des gynécologies alternatives dans ces années 70-80. Ces revendications-là aussi une histoire
20: je, ma thèse porte sur donc, des groupes MLAC, euh, donc le, MLAC, le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Et donc des groupes MLAC euh, euh, assez particuliers, ce sont des, des groupes qui ont continué à pratiquer des avortements entre femmes, non médecins, et parfois jusqu'en 1984 dans plusieurs villes, à Lille, à Paris, à Lyon, à Aix-en-Provence. Et elles ont continué pour diverses raisons. D'une part parce que la loi ne leur convenait pas qu'elle elle posait plusieurs euh, limites sur lesquelles je ne peux pas revenir, mais il y a notamment la question euh, du délai euh, pour avorter, la question du prix, la difficulté d'accès pour les femmes immigrées, euh, pour les mineurs, etc. Mais aussi, elle développait tout un argumentaire autour de l'idée de ne pas redonner aux médecins cette pratique, en tout cas pour leur part, c'est-à-dire qu'elle soutenait l'intégration de l'avortement dans les hôpitaux et de passer le relais aux médecins d'une bonne manière, mais elle voulait maintenir le choix de pouvoir avorter... Euh, entre femmes, en collectif et euh, à domicile. Et puis c'était aussi ne pas abandonner ce qu'elles avaient découvert là. Qu'est-ce qu'elles avaient découvert Pas seulement un acte abortif, une technique pure, euh, loin de là. C'était aussi une maîtrise euh, d'actes autour du corps, une réappropriation, hein, c'était vraiment le mot qu'elles utilisaient majoritairement, la, la réappropriation du corps par ces actes, euh, la circulation de la parole autour de l'avortement qui permettait vraiment de déculpabiliser. Et puis c'était aussi euh, dire euh, on, on s'est formé euh, entre femmes femmes pour faire les avortements, parce qu'aucun médecin dans notre ville n'a voulu militer avec nous. On a fait ça pendant deux ans, on le fait
6: très bien, des médecins disent même qu'on le fait mieux qu'eux, donc on veut pouvoir continuer à le faire. En quoi les pratiques différaient-elles de, de la médecine concrètement, lucille Rowe c'est vraiment le, le, la pratique collective, puisque c'est vraiment la différence
20: fondamentale par rapport à une, une pratique médicale. Quand on dit pratique collective, c'est aussi que la femme qui avorte participe, en tout cas si elle le souhaite, au maximum à l'acte. Avec cette idée, alors il faut bien avoir en tête que donc elle n'avait pas de méthode d'anesthésie ni local ni général. Donc, il y avait toute une réflexion sur la maîtrise de la douleur, avec aussi une attention aux différences entre les femmes, parce que certaines ne sentaient strictement rien, et pour d'autres, c'était extrêmement douloureux. Donc, ça dépend des, des cas. Et puis, avec toute une réflexion sur l'environnement. En fait, avec toute cette idée que si l'environnement est bienveillant, et eh bien, l'avortement se passera mieux. Alors concrètement, ça veut dire qu'elle défendait l'idée d'avorter au rythme de la femme. Si la femme leur disait, voilà, là, faut ralentir, ou juste vous arrêtez, eh bien, on s'adaptait euh, en direct et euh, elle faisait vraiment euh, selon les réactions, en fait, de, de la femme. Collectivement, ça veut dire aussi expliquer tout. Ça veut dire montrer tous les instruments avant euh, à la femme qui avorte, lui dire exactement ce qui va être fait. Et ça veut dire aussi, pendant l'acte, réexpliquer sans arrêt où on en est, dire euh, en tant que... Donc, la, donc quand je dis qu'il y a cinq personnes, il y en a une qui fait, hein, euh, qui a euh, la canule en, vin, en main pour aspirer et d'autres personnes autour qui euh, sont vraiment là, en train de tenir la main de la femme, de lui parler de respirer avec elle, hein. pour maîtriser la douleur, il y avait des, des, des différentes techniques de respiration, de maintenir euh, son, son regard euh, vraiment une espèce de, je dirais même de tendresse euh, euh, organisée pour que l'avortement se passe le, le mieux possible. Et donc c'est aussi dire dans une pratique collective que euh, la technique compte autant que euh, l'environnement et le, la, la bienveillance.
6: Dans, dans le même esprit, ces groupes MLAC, Lucille Rueau, pratiquaient aussi des accouchements hors du milieu hospitalier, ouais. à la même époque. Alors, à la même époque, un peu en, petit, en
20: décalé, en fait, elles, donc, elles ont vraiment commencé pendant plusieurs années par euh, des avortements, et en fait, la thématique euh, de l'accouchement, elle s'est invitée euh, d'elle-même euh, dans les avortements, euh, parce qu'en fait, très rapidement, elles se sont aperçues que les femmes qui venaient avorter, comparaient celle, en tout cas, qui avaient déjà accouché, comparaient les deux événements gynécologiques, on va le dire comme ça, et souvent pour dire que paradoxalement, puisque ces deux événements sont connotés comme des événements, enfin, l'avortement est vu comme un, un épisode négatif, l'accouchement comme un épisode positif dans notre société, et donc elles étaient interpellées par le fait qu'elles avaient mieux vécu l'avortement que ça avait été un peu plus joli événement que leur accouchement. Et donc, elles se sont mises à faire des accouchements. Alors, par exemple, le lac d'Aix-en-Provence s'y est mis à partir de 76, donc on est un an après euh, euh, la promulgation de, de, de la loi Veil. Ça a concerné quand même un petit nombre de femmes. Donc, ça s'est fait à, à Paris, à Lyon et à Aix-en-Provence notamment.
6: Est-ce qu'on peut dire que ces mouvements ne sont pas un peu précurseurs de ce qui se passe en ce moment, euh, des réflexions sur l'accouchement à domicile, sur l'accouchement respecté, de tout ce mouvement autour de la réappropriation du corps des femmes euh, mm -hmm. dont on, on a parlé précédemment oui,
20: précurseur, où on pourrait même dire qu'il y a eu un long silence entre les deux, en fait. Parce que c'est intéressant, parce que notamment le, le film qu'ont réalisé les, les, les filles du lac d'Aix-en-Provence, donc qui s'appelle « Regarde, elle a les yeux grands ouverts », on va dire que pendant 30 ans, on n'en a plus entendu parler. Et ça fait seulement une toute, pe... enfin, une petite dizaine d'années que les militantes du mlax daix en provence sont invitées à droite, en gauche, dans différents lieux militants, pour revenir parler de ce film. C'est un film et, documentaire et sur leurs pratiques. Voilà. Et donc d'accouchement et d'avortement. Et le fait que ça repasse maintenant, c'est vraiment significatif de ce long silence qui a eu sur, euh, on va dire, sur l'articulation entre pensée féministe et maternité, et plus généralement prise en charge euh, du corps et prise en charge des actes médicaux de manière autochtones.
6: Est-ce qu'on peut comparer ce, ce mouvement au mouvement Self-Help apparu dans les années 70 aux États-Unis Donc, euh, un mouvement qu'on peut peut-être traduire par euh, l'auto-examen gynécologique en groupe euh, Oui, auto santé euh... C'est un même courant d'idées, hein. c'est un courant d'idées qui en effet
20: arrive des États-Unis et qui euh, est euh, adapté euh, en France dans les années 70, mais est très peu adapté en fait euh, et qui a du mal à prendre hein. par rapport aux pays euh, voisins, euh, que ce soit l'Allemagne, l'Italie ou la Suisse. Euh, les féministes en France ont, se sont peu appropriés tout ce courant d'idées sur une prise d'autonomie dans, dans les actes de, de soins. C'est difficile de dire pourquoi, mais en tout cas, il me semble qu'il y a vraiment une moindre défiance des différents courants féministes en France vis-à-vis -vis de la médecine, et donc c'est d'autant plus intéressant pour comprendre ce long silence dont je viens de parler. Voilà, il y a quand même un soupçon général de naturalisme vis-à-vis -vis des thématiques de santé, et en particulier de la maternité. Moi, je dirais même qu'il y a même une crainte de se brûler les ailes au contact de la maternité chez les féministes des années 70 en France, à juste titre, cette crainte de de, de tomber dans le discours de nature sur la maternité euh, a été très 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 prégnante. Et du coup, ça a euh, forcément euh, participé à marginaliser les actions et les réflexions de ces groupes mlac que ce soit sur l'avortement et sur euh, l'accouchement. Finalement, on avait cette idée que donner ça au, au médical, et puis il faut, faut voir aussi que la médicalisation de l'accouchement était encore toute récente, hein, historiquement parlant, et eh bien finalement, le, le laisser ça au médical, c'était quand même ce qui y avait de plus logique et euh, de plus sain, euh, peut-être.
14: Elle est donc née. C'est le premier bébé éprou éprouvette français. Ça veut dire que l'œuf qui est à l'origine de sa naissance ne s'est pas formé dans l'utérus maternel selon les lois classiques de la nature. Amandine s'est développée dans un laboratoire et sous la surveillance des chercheurs. On a mis en contact un ovule de la maman et le sperme du papa dans un bocal. Ça ne marche pas à tous les coups. Cette fois-ci, les choses se sont bien passées. Une heure vingt après, la fécondation avait lieu. Amandine commençait de vivre dans un liquide à 37 degrés dans le silence et l'obscurité d'un laboratoire. Une fois l'œuf fécondé, il a pu être replacé dans l'utérus de la maman pour continuer de se développer normalement. La méthode paraît simple et pourtant, on a déjà fait 129 essais en un an à l'hôpital Antoine Béclair, on a déjà eu 93% d'échecs.
4: Une bougie pour Amandine, le premier bébé éprouvé de Français fête aujourd'hui son premier anniversaire. L'équipe du professeur Friedman avait réussi, il y a un an donc, à féconder un ovule dans une petite coupelle, puis à le réimplanter dans le corps de sa mère. Depuis cette date, sept autres bébés sont nés grâce à cette technique à l'hôpital Antoine Béclair de Clamart. Le dernier en date s'appelle Nathalie, encore une fille, donc elle a aujourd'hui sept semaines. Sa mère a raconté à Florence David la grande aventure de cette naissance inespérée.
7: Avec Friedman, bon bah on en a parlé, il m'a bien dit, bon bah les premières fois, ce sera pour rien, est-ce que vous êtes d'accord Je lui ai dit oui. Combien de fois il a fallu faire des tentatives Sept fois. Ça, il faut, faut le vouloir. Hein. Au bout de six fois, lui commençait à désespérer quand même. On a eu la chance que la petite Amandine soit venue. Alors là, je lui ai retéléphoné, je lui ai dit alors, on recommence il m'a dit d'accord. Et puis c'est là que Nathalie est née. Il s'est passé combien de temps entre le moment où vous avez décidé de recourir à cette technique nouvelle et le moment où vous avez eu votre bébé Cinq ans. On s'est dit, bah, si ça ne marche pas cette fois-ci, on en adopte un. Et puis c'est là que Nathalie est arrivée. Au début, je me suis trop demandé, même encore maintenant, cette semaine, si c'est possible, si elle est bien là, si, si c'est vrai
2: Pendant des années, des années, on a été vraiment sur euh, nous féministes, sur la, la régulation des naissances, sur vraiment ce droit à, à maîtriser notre fécondité, à avoir accès à cette contraception, à cette interruption de grossesse, et qui est formidable d'être présente. Et je, voilà, et je milite au, au quotidien. Mais euh, je pense qu'aussi, en tant que féministe, on s'est oublié en matière de, de, aussi de maternité. Et on a mis de côté aussi ces femmes, je pense, et les souffrances aussi de certaines femmes de ne pas aussi accéder à ce choix de maternité. Et que c'est vrai qu'il y a des femmes qui ont envie de vivre une maternité. Avec avec une grossesse, avec un accouchement. Et ça, je pense qu'on ne peut pas leur interdire de le vivre aussi. Donc, c'est vrai que j'ai voulu euh, proposer mes ovocytes à des couples qui, peut-être, sont en difficulté pour avoir des enfants. Et donc, du coup, pour moi, ça a été un peu voilà, de faire un pied de nez aux féministes en disant, bah ouais, ben ouais, on, on en peut soi-même, militer pour le droit à l'avortement, militer au droit de choisir de ne pas avoir des enfants, mais aussi permettre à, à des femmes de militer pour le, le droit d'en avoir. Et c'est vrai que c'est important pour moi de, de, de pouvoir le, le faire aussi concrètement. Parce que le dire, c'est une chose, mais concrètement, à un moment donné, euh, montrer par A plus B qu'on le fait, c'est aussi important.
6: Claire a 30 ans, elle est militante féministe et maman d'une petite fille.
2: C'est certain que le, le, le don de vos sites, c'est physiquement, c'est quelque chose de, qui peut être vu comme quelque chose de lourd. C'est des longs mois de procédure. Il y a des échographies, il y a des prises de sang très, très, très régulièrement. Il y a un, un mois de traitement, donc avec des piqûres euh, une à deux fois par jour. Donc c'est un traitement pour stimuler en fait euh, donc euh, les ovaires de manière à ce qu'ils produisent un maximum donc de follicules. Et une fois que ces follicules sont à maturité, donc après une, une série à peu près de tous les deux jours euh, d'échographies de, et de prises de sang, et eh quand on estime qu'ils sont à maturité, on bloque les ovaires avec un médicament, donc une autre piqûre pour éviter que j'ovule toute seule dans mon lit la nuit. Et là, l'opération arrive, c'est-à-dire qu'on passe, on soit le faire en anesthésie locale, soit en général. Moi, de mon côté, j'ai préféré le faire en général. Et là, il y a un médecin qui, par voie vaginale, ponctionne en fait, l'ovaire et prélève tous les ovocytes qui sont dedans. Je voulais avant vivre une grossesse savoir ce que c'était pour voir si je pouvais physiquement le faire. Après j'ai eu ce passage donc par le don de vos sites pour voir ben qu'est-ce que ça me faisait, est-ce que je le vivais bien, de savoir qu'il y a des enfants qui allaient se grandir pousser sans euh, moi à côté. Bon je l'ai bien vécu, la, 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 mon accouchement s'est bien passé, bon, ma grossesse aussi. Le don de vos sites aussi, donc je me suis dit ben « pourquoi pas se lancer dans ce projet donc de, de pouvoir à un moment donné être, euh, faire mère porteuse euh, ». Bien que je sache et j'ai totalement conscience qu'à ce jour en France, c'est totalement illégal, mais je sais que ça se fait. Pour moi, c'est un acte féministe aussi d'offrir, de, de, euh, oui, un enfant, une maternité ou une paternité à un couple par contre, ce sera pour un couple homosexuel. Ça, c'est quelque chose qui est important pour moi euh, parce que je trouve que les couples homo sont... Hommes hein, ont encore plus de difficultés et de discrimination euh, liées par l'aspect biologique hein, de leur corps pour pouvoir avoir des enfants. Et que l'adoption, on le sait très bien pour les couples homosexuels, est très, 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 très difficile. C'est un peu, voilà, encore une fois, mettre un coup de pied dans la fourmilière et, euh, pour pouvoir dire, bah oui, on peut aussi en, être père et avoir des, des enfants, sans forcément payer d'ailleurs une mère porteuse ou, qui nous coûte le prix d'une baraque aux états unis parce qu'il y a cette possibilité-là. Moi, c'est un choix que je veux que ce soit complètement euh, sans argent. Je veux pas qu'il y ait cette notion d'argent dedans. Je veux vraiment que ce soit quelque chose qui soit proposé, qui soit offert. Bon, je vois ça comme un, comme un four. On met un, voilà, on met un gâteau dedans et on le fait grandir. Et puis, à un moment donné, on peut permettre à des parents, de, voilà, de quand le bébé est prêt, de pouvoir être parent. Et c'est important. À partir du moment où c'est choisi, où on est consciente, euh, et conscient euh, de ce choix, euh, vers où on va, je ne vois pas en quoi ben, c'est de l'exploitation. De Après, mon corps, euh, c'est ma liberté, Ça, c'est quelque chose que j'ai compris du mouvement féministe aussi des années 70. C'est mon corps, donc c'est ma liberté, c'est mon droit et j'estime que c'est qu'à moi qui doit décider ce qui va se passer dessus, et que des féministes, ça moi ça me dérange beaucoup, que des féministes euh, disent oui il faut que tu fasses ça ou il faut faire ça, mais non c'est pas comme ci ou c'est pas comme ça, me gêne terriblement.
6: fait de, voilà, de faire grandir un enfant dans votre le ventre, les rapports que vous auriez avec lui quand il sera dans votre ventre, pendant la grossesse, l'attachement que vous pourriez lui porter, comment vous avez réfléchi à tout ça
2: Je pense qu'à partir du moment où on sait que cet enfant, ben, c'est pas le... C'est pas le nôtre, qu'il est pour quelqu'un d'autre. Que c'est un enfant ben voilà, qui, qui, qui a des parents, qui l'attendent, avec qui on a des liens. Parce que ça, je pense que c'est important d'avoir des liens avec les parents. Moi, je veux pas que ce soit un couple que je vais rencontrer et que je vais dire « bon ben salut, ben, voici euh, l'enfant, euh, ciao ». Non, je veux qu'il y ait quand même un certain lien. Un lien qui soit... Euh, alors je veux pas les voir tous les jours, ça c'est certain. Je veux pas être leur babysitter. Je veux pas euh, participer au financement des études, par exemple. Enfin, voilà, C'est leurs enfants, ils se débrouillent. Mais avoir un lien un peu comme... Ben, pour que l'enfant puisse aussi... Euh, euh, mettre un visage, un nom, une, sur son histoire aussi, ça me semble important qu'il puisse me connaître, euh, ma pétata, ma reine, euh, truc mûche, qu ce qu'il veut, mais euh, qu'il sache. Et qu'à un moment donné, il n'y ait pas cette notion de secret de famille, en fait, surtout qui s'instaure, hein, que ce soit facile. On, a, on peut, je pense, euh, créer ce genre de relation, de des nouvelles familles qui ne rentrent pas forcément dans ces normes du papa, maman. Euh, voilà, pour moi, ce sera, ce sera un, un enfant et qui grandira, tout simplement. Thank
10: <laughs> you.
6: Diane vous êtes juriste, professeur à l'université François Rabelais de Tours. Vous avez travaillé sur les questions de genre dans le droit médical et biomédical. Et vous avez notamment publié en 2013 dans la revue Esprit un article « La bioéthique, nouveau chantier du féminisme ?». Comment réagissez-vous à cette idée de, de choix dans l'idée de devenir mère porteuse ?« Je veux disposer de mon corps, j'ai le choix de devenir mère porteuse et je, je le fais de façon éclairée. »
15: Je crois que ce sont effectivement des mots fondamentaux. En, en tant que juriste, je suis tout particulièrement sensible à la question de l'autonomie personnelle et de la capacité à faire des choix pour, pour soi-même. Évidemment, en tant que féministe, euh, la, la, la dimension de capacité de choisir, de procréer ou de ne pas procréer est quelque chose que je trouve absolument fondamental. Après, évidemment, c'est la question de la capacité de pouvoir décider sans contrainte qui se pose parce qu'on sait que voilà le consentement est quelque chose de d'extrêmement important, c'est la base d'une société libérale, mais à condition que ce consentement soit pas vicié par euh, toute une série de contraintes et notamment des contraintes d'ordre social ou des contraintes euh, d'ordre économique. Donc que l'on puisse choisir rationnellement de devenir mère porteuse, je le conçoit parfaitement. Mais euh, quel pourcentage cela représente au sein de la population des mères porteuses qui sont, par exemple, en Inde, au Mexique, en Ukraine et qui, certes, formellement, choisissent librement de devenir mères porteuses pour des couples occidentaux plus fortunés, mais on sait bien que leur consentement est euh, vicié par toute une série de considérations euh, socio-économiques liées à la pauvreté et euh, à un environnement défavorable. Donc voilà, les mots ont leur importance mais je crois que le contexte dans lequel euh, ces mots sont employés est aussi très important.
6: Alors, cette question de la gestation pour autrui euh, divise euh, les féministes comme elle divise l'ensemble de la société d'ailleurs et c'est devenu une question féministe. Quels sont pour vous les arguments en faveur et en défaveur de la GPA et comment euh, cette question est
15: devenue au fil du temps une question féministe oui, Vous avez tout à fait raison. Euh, au tout début quand la, la gestation pour autrui est apparue dans le débat public, hein, au, à la fin des années 80, on a résolu en France du moins, on a résolu le problème en faisant appel au, au grand principe solennel de l'individu disponibilité du corps humain. Donc c'était un, un impératif qui conduisait à interdire la, la gestation pour autrui. Et depuis une vingtaine d'années, les, les débats ont considérablement évolué, que l'on soit pour ou contre d'ailleurs la, la gestation pour autrui. C'est plus par rapport au, au dogme de l'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes qu'on réfléchit, mais désormais ce sont plus des arguments de type féministe qui occupent le débat. Alors certains et certaines vont soutenir le droit des femmes à pouvoir choisir de devenir mère porteuse en invoquant l'autonomie personnelle, en invoquant également la nécessité de protéger les femmes du tiers-monde contre une exploitation de type capitalistique de leur utérus. Et puis en face, on a au contraire des opposants à la gestation pour autrui et qui se fondent sur des arguments soit de type euh, matérialiste, en disant que la gestation pour autrui, c'est l'expression d'une exploitation du corps des femmes, ou se fondant sur des arguments de type un peu essentialiste, disant que la, la grossesse est une, une expérience unique dans laquelle des, des liens tout particuliers se créent entre euh, la femme et l'enfant à naître. Le mécanisme de gestation pour autrui vient créer une déchirure dans euh, ces liens affectifs qui se sont créés. Donc on voit que vraiment les arguments ont, ont évolué, que l'on soit pour ou contre la gestation pour autrui. Ce n'est plus euh, au nom des grands principes absolus, mais au nom d'éléments qui sont de, de coloration féministe. Delphine Lance, vous êtes doctorante à
6: l'EHESS. Vous rédigez actuellement une thèse d'anthropologie sur la place de la femme et de son corps dans le processus de GPA en Ukraine et aux États-Unis. Alors vous avez rencontré des femmes mères porteuses en Ukraine, aux États-Unis. Comment ces femmes pensent-elles ce processus sur leur corps, sur leur vie Et pour qui le font-elles Pourquoi le font-elles En
14: Ukraine, ça va être des personnes qui vont principalement réaliser une GPA dans le cadre bah, de, de contraintes économiques donc c'est les personnes qui n'ont pas forcément les moyens de subvenir bah, justement à, leur, à la vie quotidienne après cela ne veut pas dire que c'est des personnes qui après derrière ne vont pas faire de, de ce choix quelque chose de euh, enfin, qui pourrait un peu les, euh, leur donner du pouvoir en fait et euh, aux états unis elles vont faire ça pour différentes raisons il y a des raisons euh, religieuses, des raisons euh, effectivement où euh, parfois les, les, les femmes euh, ont connu euh, une forme d'infertilité. Par exemple, elles, elles n'avaient pas d'ovocytes et euh, euh, on leur a fait un don d'ovocytes et donc là, euh, en contre-don, euh, est dans le don contre-don, euh, elles, elles vont porter pour autrui. Donc euh, ces personnes euh, disent choisir euh, en conscience. Mais effectivement, il y, a, il y a la question du, du choix, euh, du choix aussi par contrainte, qui si est important, et euh, du fait que certaines personnes, par exemple, même, en, même aux États-Unis, hein, ça, ça arrive que des femmes le fassent aussi pour des raisons financières, bien que elles, elles ne gagnent pas énormément en réalité. Bon, ça ne veut pas dire que ces personnes n'ont pas de, de pouvoir d'agir en fait après c'est-à-dire qu'elles vont faire de, de cette activité ou même de ce travail elles appellent ça parfois un travail, quelque chose de positif en disant, bon, moi ça m'a permis d'acquérir une forme de pouvoir dans ma, dans ma famille et, et que ce soit en Ukraine ou, ou en Inde, et là je, je renvoie effectivement au, toujours aux, aux mêmes travaux, mais les, les, les travaux de Charmila Roudrapa et de Virginie Rosé sur, sur ces questions
6: Alors est-ce que vous, après ces recherches-là après ces rencontres, vous seriez plutôt favorable, ou vous pensez qu'il est possible qu'en France, il y ait une légalisation de la gestation pour autrui de manière éthique, c'est-à-dire sans transaction d'argent, encadrée. Euh, euh, Est-ce que vous pensez que c'est envisageable Ça serait souhaitable
14: Alors, envisageable à l'heure actuelle, je ne suis pas certaine, d'autant plus que ça voudrait dire euh, ouvrir la GPA donc, euh, aux couples euh, bah, de, de même sexe. Et là, on, on sait qu'il y a quand même beaucoup de freins à, à cela, ne serait-ce qu'on peut le voir puisque l'AMP n'est même pas ouverte. Euh, aux couples de lesbiennes ou des femmes, aux femmes célibataires. Après, est-ce qu'elle est souhaitable Je pense qu'effectivement, elle est souhaitable, puisque, bah, par exemple, quand je suis partie en, en Ukraine, j'ai rencontré des enfants qui étaient restés bloqués sur le, le territoire ukrainien, parce qu'ils n'avaient pas de, de passeport français, puisque le, la, la France euh, leur refusait le, le, le passeport et la nationalité française est restaient parce puisqu'ils n'étaient pas non plus ukrainiens, donc c'était apatride. Donc, euh, effectivement, pour éviter euh, aux citoyens de se retrouver dans les, des situations vraiment très compliqué. Je pense qu'un encadrement serait nécessaire. Après, ça nécessite de discuter avec des comités d'éthique et avec des personnes qui sont plus ou moins favorables et pas des personnes qui sont complètement contre ou des personnes qui sont totalement favorables, pour qu'on puisse discuter effectivement des, des limites à mettre en place. Et ne serait-ce que là, là, vous avez évoqué la question de l'argent, elle n'est pas forcément à exclure. Parce que des, des femmes. Euh, certaines femmes disent :« Bon, ben bah, moi, je vais, euh, je porte très bien, même si je le fais. Bon, parce que j'ai envie de euh, d'aider, par exemple, un couple d'amis et tout ça. Je ne pourrais pas le faire gratuitement, parce que c'est quand même beaucoup de beaucoup de temps euh, et tout ça. Donc, euh,
6: la question de l'argent est très importante à questionner également. Bien, roman pour vous, est-ce que cette légalisation serait euh, euh, nécessaire Comment, est-ce que vous pensez qu'il est possible de mettre en place une Justification pour autrui euh, éthique en France, est-ce que vous y serez favorable aussi
15: Alors, de, de toute façon, je rejoins Delphine, Le, la question ne se pose pas et il est vraisemblable qu'elle ne se posera pas à, à, bon à, longtemps. à, à échéance <rire> envisageable. Donc, euh, après, euh, on peut toujours effectivement construire des, euh, des châteaux théoriques. Je pense que pour échapper à la logique d'exploitation et, de, et de domination dont on sait que, voilà, elle existe historiquement sur le, le corps des femmes, qu'elle est euh, issue de constructions sociales patriarcales qui sont encore renforcées par, par euh, les, les logiques économiques, et on sait que du coup, ça s'incarne dans le corps de ces femmes ukrainiennes, mexicaines, indiennes, etc. Donc pour échapper à cela, il faudrait concevoir un modèle où la GPA soit totalement gratuite, sous la forme d'un don ce qui permettrait d'éviter les contraintes socio-économiques et les, les atteintes au, au consentement. Mais même de façon purement gratuite à imaginer une, G, une GPA purement gratuite, est-ce qu'on serait certain et certaine de la, la sincérité du consentement Imaginez par exemple que la GPA soit légalisée dans un cadre intrafamilial, que deux sœurs, euh, par euh, appel à une vraie enfin une sororité à la fois affective et, et biologique, décident pour l'une de, de mettre ses, ses facultés de procréation au service de l'autre qui serait stérile. Donc même dans, dans cette hypothèse où aucune dimension euh, d'argent euh, n'est présente, est-ce que le consentement de la sœur qui accepterait la grossesse, serait certain. Parce qu'on voit bien que euh, ce qui peut influer ici dans, dans de telles hypothèses sont des, des logiques affectives, des, des, des pressions familiales, etc. Donc euh, j'ai du mal à, à concevoir un système où euh, l'on s'assurerait euh, de euh, la capacité à, à, à choisir pleinement. À part, euh, effectivement, dans certaines expériences Expression militante où une femme déciderait, par conviction, d'être enceinte au profit d'un couple d'amis. voilà. Mais ce sont, ce sont vraiment des constructions, euh, des spéculations, puisque euh, ce n'est pas à l'ordre du jour et ça ne le sera vraisemblablement pas.
6: Mais finalement, est-ce que cette question de la gestation pour autrui ça n'interroge pas aussi euh, la question de l'injonction à la maternité Encore une fois, euh, dans les ouais. années 80, euh, les mouvements féministes étaient aussi divisés sur la question de l'assistance médicale à la procréation. Est-ce que euh, finalement, ces, ces questions-là euh, ne questionnent pas encore une fois cette injonction à la maternité et aussi et cet encadrement à la
15: maternité. Ouais, Absolument, et cette injonction à la maternité, on voit qu'elle est, elle est très forte et qu'elle évolue sensiblement. Euh, Jusqu'il y a peu, il fallait absolument qu'une femme devienne mère, maintenant la pression sociale est qu'elle devienne une mère parfaite. <rire> C'est-à-dire avec des enfants parfaitement bien éduqués, au nombre de deux, voire, voire trois, bien habillés, et, et tout en menant de front une carrière professionnelle et une vie de couple épanouie. Donc euh, oui, il y a très certainement une injonction à la maternité qui va en se renforçant et qui euh, n'est peut-être pas de nature à, à permettre une, une libération et une individualisation des choix des femmes.
14: Oui, alors moi, par rapport à l'injonction à la maternité, alors euh, par rapport à la GPA, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi euh, un nombre incalculable euh, de, de couples gays qui font appel à, à, à la GPA. Donc euh, derrière la GPA, il n'y a, a pas que cette injonction à la maternité. Et en plus, la GPA déconstruit la notion même de maternité, puisque c'est des femmes, alors c'est pour ça que moi j'aime utiliser le terme de femmes porteuses et non de mères porteuses, parce ce sont des femmes qui ne se définissent pas toutes, et, et dans la majorité des cas, ne se définissent pas comme mères euh, à venir. Donc euh, je, je comprends ce, ce thème de l'injonction à la maternité mais il y a d'autres choses et la GPA justement déconstruit la, la notion de maternité et en plus inclut des couples gays dans,
6: dans le processus procréatif. Donc une nouvelle voilà. forme de parentalité. Voilà, absolument, oui.
1: Woman's Power, les nouveaux féminismes. Une émission de Charlotte bien et Annabelle Brouard.
6: Prise de son, Clémence Bonfils. Mixage, Julien Domainc. Texte, Nous sommes les oiseaux de la tempête qui s'annonce, de Lola Lafont. Lecture, Laure Giappiconi et Estelle Clément Béanen. Documentation et archives, Marthe Laurent Clotilde Fillot de l'INA. Véronique Lefalère, Vanessa Chang, Hervé Lebeau, Nathalie Rouvillain. Merci à Marion Charpenel, Anne-Cécile Maillefer, Marie-Laure Bribal, Marie-Laë, Lucille Ruot, Marie Mathieu, Diane Roman et Delphine Lance. Merci à Laetitia, Béatrice, Claire et Mani, aux bénévoles du planning familial de Toulouse et aux filles des 343. Merci aux équipes de France Bleu Nord et France Bleu Touraine. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur notre site internet franceculture.fr. Demain, troisième volet, quand c'est non, c'est non. Les violences faites aux femmes.